0: Bitch.
1: X-Post, c'est le podcast de Filmexposure.ch dans lequel nous exposons l'actualité du cinéma à la lumière de l'histoire du 7e art. particulièrement propice à l'autoréflexion et à la mise en abîme, le cinéma s'est très vite saisi de lui-même comme sujet privilégié. Ses métiers, sa vocation, ses coulisses, son histoire. Le 7e art a souvent brillé lorsqu'il était éclairé par ses propres projecteurs. De la bande à Zapata d'Urban Gad, qui mettait en scène une équipe de tournage qui ne parvient plus à distinguer les brigands de sa fiction des vrais voleurs, à l'hommage uchronique de Tarantino ou Hollywood des années 1960, en passant par la rencontre avec Meyes, premier père inspirateur dans Hugo Cabret, ou encore la réhabilitation d'Edwood par Tim Burton, le vertige de souvenirs de et demi de Fellini, l'amusante arrivée du son synchronisé dans Chanton sous la pluie, ou encore forcément, nous ne pouvions pas ne pas le citer, la vision jouissive d'Arnold le Schwarzenegger qui brise littéralement le quatrième mur dans Last Action Hero, les films qui parlent de cinéma sont innombrables. Cela témoigne-t-il d'une obsession narcissique pour son propre reflet Faut-il en déduire que ce retour sur soi qui prend souvent la forme de bilan fait office d'étape indispensable à tout grand cinéaste En tout cas, à l'heure où Damien Chazelle s'intéresse lui aussi à l'histoire de sa propre industrie, nous avons décidé de parler de films davantage portés sur l'intime. La sortie du nouveau film de Steven Spielberg, de Fablemans, qu'on pourrait qualifier d'autobiopic, sera l'occasion pour nous de nous intéresser à une série de films qui dépeignent le cinéma comme une vocation ou comme une passion dévorante. Une série de films dans lesquels les personnages vouent leur vie entière au cinéma, au détriment parfois des autres dimensions de leur existence. Il s'agit de l'américain Boulevard du Crépuscule de Billy Wilder, de l'italien Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore, et du japonais Why Don't You Play in Hell de Sonocion. Et pour évoquer tout ça, j'ai avec moi celui qui fait désormais office d'habitué à notre table, celui qui, à en croire son adresse email, était prédestiné à parler un jour ici du film de Billy Wilder, Salut Jean. Salut. Et celui qui a littéralement dédié sa vie au cinéma vecteur d'émotions kinétiques, l'argonaute parti à la recherche des perles méconnues du cinéma d'action international. Je veux bien sûr parler d'Alex. Salut Alex. Salut. Bienvenue dans Exposed épisode 21 dans lequel nous parlerons des Fablemans de Spielberg et des vies dévouées au cinéma. Would you like to know more? Bon alors voilà comme je viens de le dire, on va commencer par parler du dernier film de Spielberg qui est sorti il y a déjà quelques temps aux états unis fin de l'année 2022, étant donné que c'est l'impératif pour être éligible à la course des Oscars et évidemment on se doutait bien que Spielberg prétendait y être nominé. Il sort tout bientôt, alors je ne sais pas si ce podcast sortira quand le film est déjà sorti en France et en Suisse, mais en tout cas il va sortir début 2023 chez nous, je crois en février, si je ne dis pas de bêtises. Le film a fait un immense flop aux états unis il a rapporté à peine la moitié de son budget, 20 millions pour un budget de plus de 40 millions, on verra ce que lui réserve le sort européen. Maintenant que le film a en plus gagné le Golden Globe du meilleur film, du meilleur réalisateur, peut-être que ça lui réserve un accueil un peu plus favorable, voire même une ressortie aux états unis j'en sais rien, est-ce que ça préfigure un triomphe, un triomphe aux Oscars Quoi qu'il en soit, on va en parler, euh, mais l'un de vous va sans doute nous le pitcher avec un grand plaisir. Je vois vos yeux se plisser. Qui veut pitcher le film de Spielberg Alex, tu as déjà pris ton souffle, on y va
2: Ouais, alors euh, dans les années 50, tu as un petit garçon qui, euh, dont les parents l'amènent au cinéma pour la première fois, et il va voir euh, euh, sous le plus grand chapiteau du monde de, de Cécile B. 2000. Et, euh, et ben, pour lui, c'est, c'est, une, c'est une révélation, et il est particulièrement marqué par... Euh, une scène d'un crash entre un train et une voiture et euh, très vite il demande pour euh, pour son Hanouka euh, à recevoir euh, enfin non oui c'est ça il demande mmh. à recevoir un train miniature qui va en fait se faire cra- qui va faire euh, cracher plusieurs fois à répétition et finalement il va se saisir il va s'emparer euh, de la caméra 8 mm de son père pour euh, filmer et donc euh, immortaliser le le crash qui euh, qui hante ses rêves euh, plus tard sa famille euh, déménage en Arizona où il continue de faire des films euh, avec enfin, des films de famille quoi, euh, et, euh, et encore plus tard chez les scouts euh, il commence à faire des films un peu plus euh, un peu plus élaborés notamment un, c'était quoi le premier oh, il y a un espèce de western et ensuite un, un film de guerre donc. deuxième guerre mondiale euh, le deuxième, ouais. deuxième guerre mondiale ouais et euh, finalement, la famille se, se déménage en Californie, euh, où, euh, où il va donc bah, devenir l'homme qui sera euh, un, un grand réalisateur. Quoi. Euh, donc ça, ça, c'est, c'est une histoire donc, inspirée par la vie de Steven Spielberg. Euh, personne n'est expressément nommé, ils ont changé les noms, ils ont changé plusieurs choses par rapport à, à sa vraie vie, mais donc c'est un... Tu avais dit un auto-biopic, euh, mm-hmm. bah, un peu fictionnalisé, bien sûr. Mm-hmm.
1: Comme, tout, comme tous les biopics, en fait. Il
2: enfin, y a toujours Mais une oui, part oui, de, c'est, pas un do- fictions, c'est pas un documentaire. Quoi. Ouais. Mais euh, en fait, ça, bah, ça, ça rejoint ce que dit le personnage de Sammy, donc Le personnage principal qui s'appelle Samy dans le film. À un moment, il dit... Euh, il y a un personnage qui lui demande pourquoi il a fait, il a pris, il a fait tel choix pour, euh, pour faire son film et lui, il lui dit mais Je sais pas, peut-être pour rendre mon film plus efficace, quoi. peut-être pour, pour, pour faire en sorte que mon film soit meilleur. Et donc, tout, euh, en fait, ça rejoint un peu, euh, ça explique un peu euh, la, toutes les décisions qui ont été prises par Spielberg dans ce film pour essayer de, en fait, de, de, euh, de créer un drame efficace, plein d'émotions et, et qui en même temps saisit la quintessence de, euh, de ce qui a fait sa, son enfance et son adolescence, en fait. Je pense que c'est à, c'est à peu près ça le projet du film. Euh, donc voilà, ouais, moi j'ai, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne m'attendais, m'attendais pas forcément euh, à ce que ce soit aussi... Euh, je ne m'attendais pas à ce genre d'émotion en fait. Euh, je sais que Spielberg, Spielberg peut faire euh, les émotions avec euh, une certaine facilité, mais là il y a, y a quand même des scènes qui m'ont paru assez euh, âpres pour les personnages et... Euh, où vraiment Spielberg, il laisse... Euh, il a toujours des moments de réalisation qui sont incroyables, mais il laisse, j'ai l'impression, plus que d'ordinaire s'exprimer ses acteurs, en fait, pour faire passer euh, ses émotions qui sont au centre du film. Tu penses,
1: tu penses à quoi comme, euh, comme émotion un peu plus âpre que d'habitude
2: bah, c'est, euh, Parce qu'en fait, c'est un coming of age, mais en fait, euh, embourbé dans ce, comi- dans ce coming of age, il y, a, bah, il y a la destruction de la cellule familiale euh, qui, pour lui, était... Euh, était extrêmement importante. Et en même temps, il y a la... le fait que le personnage euh, réalise qu'il ne peut pas être celui que, que son père voudrait qu'il soit, celui que sa famille voudrait qu'il soit, et, que, et qu'il réalise en fait qu'il ben, y a une seule manière pour lui de donner du sens à ce qui se passe dans sa vie, et c'est au, au travers des images. Parce qu'en fait, il, le, le personnage, on va, en, on va en reparler plus tard, mais il a fait une découverte quand même essentielle par rapport à sa famille à travers ces images qu'il manipule et donc il se rend compte à ce moment là du pouvoir qu'elles peuvent avoir c'est après dans le sens où c'était comme il le dit c'est pas un hobby c'était, c'était sa, sa raison d'être et pour lui en fait jusque là il, il s'était pas rendu compte que ça pouvait avoir des effets aussi dévastateurs en fait. et vu que en fait ses yeux c'est un peu pour lui ses yeux c'est un peu sa caméra bah, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il vit ça a le potentiel ça a un potentiel soit euh, d'exultation de la vie soit... Euh, de, de destruction de, de, de ce qui a été établi en fait, de ce qui a été acquis euh, donc il y a des scènes spécifiques qui sont, qui sont extrêmement, qui, sont extrêmement qui, ont, qui ont beaucoup de puissance émotionnelle en fait donc, euh, la, sa mère dans le placard tout seul ou la scène de séparation ou, on en avait parlé Thomas vite fait la scène d'arrivée dans la nouvelle maison en Californie euh, et, et là je vois il y a un beau contraste où on voit que euh, que le, la joie est amère en fait, mmh. euh, et c'est une euh... voilà, c'est pas forcément un truc euh, auquel je m'attendais en, en lançant le film, mais ça m'a, ça m'a beaucoup plu,
1: mmh. ok. Et toi, Jean, je crois que tu es on en a pas parlé encore, tu as juste semé un petit message <rire> comme ça pour nous dire que. C'était un peu ce que tu redoutais, donc j'en déduis que tu as été moins... <rire> que tu <t'as été rire> moins positif, moins élogieux que, que Alex, moins conquis par le film. Non, mais je suis,
3: je suis loin de, de détester le film, cela dit. Bah, j'ajouterais par rapport au récit que tous les déménagements sont en fait liés à la, la situation des parents et à, à la séparation de leur couple. Enfin, pas tout de suite, on comprend qu'ils partent en Californie, parce que celui qui est appelé oncle Benny, mais qui est, qui est l'ami du père, du, du garçon... et qui... L'ami de la la mère en réalité.
1: Qui est joué par Seth Rogen.
3: Ouais. euh, S'aime une forme de trouble dans dans leur couple, hein, avant la séparation qui viendra ensuite. Il y a tout un motif du divorce. euh, Je parle de ça, bah, c'est un peu ce que je je redoutais avant de voir le film. C'est que, euh, oui, c'est une partie de la vie de de Spielberg hein, qui qui infuse tout son cinéma, en fait. euh, Et qui qui l'a indirectement traité de de manière très personnelle. je pense Des films comme Rencontre du
1: troisième type... ou euh...
3: ouais et a fortiori, euh, sur la, la deuxième partie de sa carrière, euh, AI, ou, ou même Arrête-moi si tu peux, il y, y a quelque chose de très direct, en fait, par rapport à, à un ressenti qu'il a eu par rapport à cette situation hein, qu'il n'avait jamais réellement explicité, mais qui est, qui est assez clair en même temps hein, au sein de sa, sa filmographie, qui est intéressante en soi. Mais je, je me faisais un peu de soucis euh, pour lui avant de voir le film... Euh, parce que je voyais pas trop, euh, vu justement sa, sa manière de, de mettre les choses à distance et de les spectaculariser. Euh, comment il pourrait traiter de sa propre vie plus ou moins à la première personne, même si c'est pas le même nom. C'est intéressant que le nom soit aussi signifiant. Fableman, mais... euh, comment il pourrait faire ça sans que ce soit euh, sentimentaliste euh, et ou euh, auto-promotionnel. Euh, il évite assez bien le, le premier piège. Euh, bah, comme tu le dis, Alex, c'est... C'est beaucoup dans, dans du doux amer ou dans, dans une apreté qui est réelle, mais qui n'est pas non plus euh, imposée. Euh, je pense qu'il réussit moins le, le deuxième pan de cette question.
1: L'autopromotionnel. Où, euh, où,
3: ouais. Oui, sans que ce soit. Euh, il n'est pas là pour vendre des petits pains, mais euh, il mais y, y a quelque chose de très euh, biographie autorisée euh, qui était, je pense, inévitable euh, avec ce film. Euh, on pourrait entrer dans les détails de ce qui me plaît ou me plaît moins, mais je pense qu'il est plus réussi à partir de l'arrivée en, en Californie que, que dans la partie à Phoenix ou, ou celle avec, avec l'enfant. Euh, ouais, le, le début du film me laissait assez circonspect. Euh, la, bah, la scène au cinéma avec le film de 2000, euh, c'est, c'est pas interdit de faire des, des scènes avec des enfants qui s'émerveillent au cinéma. Il y, en a, il y en a des très bien, je sais pas, dans l'esprit de la ruche ou une longue journée qui s'achève, mais il euh, y a quelque chose de complètement programmatique c'est vraiment le, 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 enfin, le regard du petit garçon avec le Spielberg look enfin, le plan qu'on on peut trouver des montages Youtube de ça sur l'entrée, l'entier de, de sa mode il y a euh, ouais c'est, un, c'est comment dire il avait presque pas besoin de le faire c'est, c'est tellement prévisible que, que c'est un peu prémâché euh, le, ça me paraît plus intéressant à partir du moment où le, le garçon devient adolescent et on découvre la, la, la puissance de l'image, tout le, tout le rapport à ce, à, à ce qu'il trahit ou révèle de sa mère, le, le lien que ça crée entre eux, cette forme d'inceste émotionnel. Euh, le rapport à ses camarades de classe aussi. Là. Ce truc assez intéressant sur la starification, où il se venge de personnes qui le martyrisent. En tout cas, plutôt d'un des deux, par rapport à deux personnages, euh, en le starifiant. Parce qu'il doit filmer des... Bon, un dimanche à la plage d'adolescents, je ne sais plus quelle est la cérémonie qui, qu'il est autorisé à filmer pour les montrer ensuite hein, au bal de promo, mais le, sur le, la, la revanche par le. Euh, presque par le don d'une gloire à l'autre personne. Enfin, je crois qu'il y a là quelque chose de très curieux et de, d'assez intéressant par rapport à, à ce qu'a fait euh, Spielberg au sein de son œuvre. Euh, le casting est globalement euh, avisé, mais j'ai l'impression que ça révèle aussi que. En fait, c'est pas, un, à mes yeux, un très bon directeur d'acteur. Il enfin, y, y a un truc dans le jeu du film. Hein. Ça
1: n'a ça, ça, ça jamais, jamais été le cas, ça... enfin, selon moi. Pour moi, c'est une des grandes faiblesses de Spielberg. C'est rarement
3: sans forter, mais sur un sujet comme ça, ça, ça se sent… Enfin, le film n'est pas catastrophique non plus. Il y a des seconds rôles qui sont bien. J'aime, j'aime beaucoup le, la, 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 la copine euh, qui l'amène au bal, enfin, la manière dont il joue, ses réactions.
1: La copine chrétienne, fan de Jésus, qui est toute contente de, de la, la faire de un que... um... Oui, ouais,
3: exactement.
1: Ou ouais, la, la petite sœur.
3: Y a... <rire> bah, Seth John est correct, mais il parlait des films où il a été beaucoup mieux. Où... Je, là, je trouve Michel Williams... Euh... C'est, un, c'est un peu étrange. Il y a quelque chose de... Mais ils sont tous un, un peu outrés, un peu figés. Euh... Alors qu'on leur a probablement laissé une certaine marge de manœuvre, justement, pour des formes d'impro ou d'un... Ça, je crois qu'il y a là quelque chose qui trahit aussi euh, l'aspect un peu fabriqué du film et sa, sa difficulté à, à sortir de, de certains clous. Mais avec un classicisme tout à fait plaisant et, euh, et des beaux moments. Enfin, par exemple, la, la scène avec euh, Lynch en Ford est, est très bien. Enfin,
1: Super, bon, ça. Ce serait très drôle. Surtout ici, que, que, personnellement, je n'étais pas du tout au courant de, de, ce, caméo, de ce caméo final. Ouais, on ne mais... reconnaît pas
3: tout de suite. On dirait presque Godard mmh. ou... Euh... Et puis en même temps, bon, c'est un film qui se termine euh, dans les studios. Euh, Il y, y a un abandon de sa famille qui est... Bon, quel sujet en même temps, mais euh, je trouve un peu curieux que ça se, euh, ça se conclue entièrement dans le, dans le monde du spectacle. Enfin ouais, voilà, pour des impressions un peu générales. Ah,
2: ça, la conclusion, elle rejoint ce que disait euh, son grand-oncle au milieu du film.
3: Oui, ouais. oui c'est une trahison. De...
2: Bah, c'est un choix qu'il doit faire, quoi, entre, euh, entre sa, sa fidélité à sa famille ou... Euh son attirance son appétence pour la création.
1: C'est un motif qu'on va retrouver dans dans, dans... dans Cinéma Paradiso ça. C'est... Mais même même dans tous les dans, dans tous les films, dans tous les films dont on va parler, dans énormément de films ouais. qui parlent de ouais. d'une vocation artistique qui t'appelle vers un destin euh, qui nécessite que tu que tu mettes une distance avec euh, avec tes proches mais dans Cinéma Paradiso il ouais. y a un discours qui est extrêmement semblable à celui de grand dans Spielberg les ouais, ouais. deux films ouais. se ressemblent non ouais. leurs défauts.
2: dans leur défaut <rire> <rire> on
3: parlera de l'autre mais cette fin est intéressante parce que c'est euh, euh, je connais pas exactement là, le lien direct avec Spielberg c'est très possible qu'il ait rencontré fort dans un bureau et de... mais euh, mmh. il n'a pas vraiment mmh. commencé au cinéma il a commencé la télé en fait euh, il y a quelque chose de euh, hum... Non, télé, non, mais, mais, ils, film, mais ils en parlent quand
2: ils reçoivent que... la lettre. La lettre, là, père. ils en parlent, ouais. 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 Oui, parce que le père est dit, Dans la lettre, c'est ouais. dit qu'il va bosser à la télé d'abord. Mais en fait, il va dans les studios pour rencontrer Il va dans les studios pour un, compte... mmh. un producteur ou je sais pas quoi. Et il se trouve, en fait, que bah, Ford, euh, il a son bureau de l'autre côté. Enfin, voilà, quoi. C'est, c'est sûrement un énorme raccourci, mais bon. <rire>
3: voilà. Ouais, autant pour moi.
2: Et donc, toi, Thomas, t'en as pas beaucoup parlé
1: euh, non moi j'ai beaucoup aimé le film euh, je redoute toujours un peu les Spielberg parce que c'est vraiment une fois sur trois euh, lui et moi euh, soit ça passe euh, vraiment pas du tout soit euh, parfois j'adore certains de ses films je pense qu'un un de ses films sur cinq euh, je les adore vraiment et là ça faisait un moment qui m'avait plus vraiment convaincu j'ai pas été hyper convaincu par son West Side Story que je trouvais alors superbe peut-être presque trop démonstratif mais un peu vain surtout dans ses ajouts en plus par rapport à euh, l'adaptation originale et là euh, moi j'ai été extrêmement touché par le film alors le, le film est un mélo euh, tire-larme avec des grosses ficelles mais je trouve qu'il est bon dans, dans ce qu'il fait et j'ai, j'ai vraiment été hyper ému hyper touché par euh, la posture de, de, du personnage de Sami qui très tôt en fait est en retrait un peu de tout ce qu'il vit et de tout ce que sa famille traverse il y a des scènes qui le montrent très très bien parce qu'en fait, il adopte toujours un regard distant, le regard de celui qui, qui pense à comment capter ce qu'il est en train de saisir, euh, ce qu'il est en train de vivre, comment le saisir et comment le, comment le capter sous une forme artistique. Et Justement, tu parlais avant, Alex, de la scène du dernier dé- d'un des derniers déménagements quand, ils arrivent, quand la famille arrive dans une superbe villa en, en Californie. Euh, tout le monde se réjouit et, et tu sens qu'il y, a déjà une, qu'il y a déjà quelque chose de brisé du côté de la mère qui ne peut pas pleinement s'en réjouir parce qu'elle a dû couper avec... Euh, avec Benny, qu'elle adore, et puis lui-même capte ça, et en plus, à un autre niveau, Spielberg le saisit par sa propre réalisation. Euh, je trouve que là, il y a une forme... De... Moi, j'ai trouvé qu'il y avait presque quelque chose qui relevait du... de l'expérience... Euh... Euh, comment dire, du recueillement en tant que spectateur, à voir ces différentes strates, ces différentes couches qui traitent à la fois le, le parcours du personnage et le parcours de Spielberg qui peut être calqué par-dessus et le regard du personnage dans le film sur ce qu'il est en train de vivre. C'est, il y a une forme de millefeuille comme ça qui est hyper bien exprimé, enfin, exploité par Spielberg par sa réalisation. Qui, qui donne à certains moments des, des vertiges émotionnels, vraiment, euh, où j'ai été extrêmement touché, même quand en fait certains éléments de, de la psychologie des personnages sont, sont grossiers. Par exemple, ce que j'ai beaucoup aimé, alors que c'est souligné d'une manière peut-être un peu lourde, c'est ce tiraillement que le personnage de Samy vit entre son père et puis sa mère, Étant donné que son père, c'est vraiment le technicien, l'homme rationnel qui vit pour, euh, plus pour les machines, en fait, et pour, euh, pour l'esprit scientifique, fait, qui vit les choses à travers un esprit scientifique, et la mère qui, elle, est une artiste émotionnelle et qui va privilégier les émotions. Il y a, des, il y a quelques scènes comme ça qui sont extrêmement programmatiques, extrêmement illustratives, mais qui fonctionnent. Par exemple, la scène du, du décès de, de la grand-mère maternelle de Samy où vous avez le, le personnage de, de sa mère, donc, interprété par Williams, qui, elle, est couchée sur le lit et euh, parle encore à sa mère, la touche au moment où elle lâche son dernier souffle, et tu vois vraiment qu'elle est dans l'affect, alors que le père, lui, vit ce décès en regardant uniquement l'encéphalogramme euh, de l'hôpital, donc la, la, la machine qui est reliée à, à la grand-mère. Lui, c'est clairement la courbe euh, et les données presque scientifiques qui lui parlent mesuré par la machine qui, qui lui parle, et il vit ce, cet événement à travers ça, alors que la mère, elle, est, est en plein dans, dans l'émotionnel, peut-être euh, justement peut-être, à l'excès, étant donné qu'elle, qu'elle est couchée sur le lit. Et il y, y a quelques scènes comme ça qui sont très, qui sont très explicatives, qui sont très illustratives, mais qui ont, qui, me parlent quand même, qui, m'ont, qui ont réussi à me toucher quand même. Et je trouve que ben, tu parlais de ça avant, Jean, le, le personnage de Samy qui... Euh, qui dédie un peu sa vie euh, aux autres, notamment à la fin, quand il, quand il a filmé cette sortie, cette journée buissonnière de, de son école et où il rend enfin compte de, de son travail à, à, à toute son école au, au bal de promo. Euh, il arrive, je, je trouve, la Spielberg a capté une forme de nostalgie dans le regard de, de, de son avatar, en fait, de son double à l'écran, que je trouve hyper touchante. Euh, cette espèce de vie à distance euh, parce qu'il y a une vocation, parce qu'il y a parce qu'il y a un regard différent qui fait que, euh, il, et en même temps, il, il voit la vie, comme tu le disais bien Alex, moi j'ai, j'ai, j'ai bien aimé ce que tu disais, quand tu disais qu'en fait, c'est le film qui va, c'est les images qui, qu'il a filmées qui vont lui révéler une certaine forme de, de réalité, d'âpreté de la réalité, ce qui est presque contradictoire, enfin ce qui est en tout cas surprenant, c'est que ce qu'il a capté au travers de sa caméra va lui révéler quelque chose de plus vrai, de plus juste, euh, que ce qu'il aurait pu vivre lui-même euh, que ce qu'il aurait pu percevoir lui-même à travers ses yeux donc je trouve qu'il y a, il y a vraiment des émotions très brutes et en plus il y, a une, euh, il y a une fluidité dans la mise en scène de Spielberg qui est beaucoup plus discrète que dans West Side Story il est beaucoup moins démonstratif mais je le, je le trouve euh, extrêmement appliqué hyper fluide il joue énormément sur les reflets, sur les vitrines pour justement multiplier ses différentes couches ça euh, il a toujours adoré ça ah oui, il a toujours adoré, mais là je trouve que ça prend un sens presque inédit dans sa filmographie parce que justement ça colle parfaitement à son propos de, de couches superposées entre, entre les différents regards de, de son propre personnage dans le film, le, le sien même a posteriori euh, étant donné qu'il arrive vers la fin de sa carrière gentiment. Et ouais, le, 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 ça faisait longtemps que j'avais plus ressenti devant un film ce, ce sentiment de recueillement de cinéphiles. Euh, qui à la fois est un peu régressif parce que c'est du mélo euh, mais je trouvais que c'était extrêmement bien fait. Quoi. Donc moi j'ai vraiment adoré, j'ai, bon, je, pense, je pense que vous l'avez compris, mais j'ai vraiment mais franchem- adoré... Non,
2: mais mais alors oui c'est, c'est du mélo mais franchement par rapport à certains gros
1: gros mélots chinois par exemple, euh, ça va... Ça. Non, mais c'est, et et même, <rire> je crois on n'a même, même pas besoin d'aller en Chine, même par rapport à certains autres mélots américains ou mélot de Spielberg. Enfin, c'est, c'est de loin pas le, le plus indécent de ces films émotionnellement parlant. <rire> ok, <rire> par exemple. Euh, qu'est-ce qu'il a fait de terriblement... Oh, bah, War, Horse. War Horse, c'est l'enfer. Euh, mmh. c'est, c'est, pour okay. moi, c'est intenable, War Horse. Et là, je ne retrouve, euh, retrouve pas du tout ça. Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que c'est dû au fait que ce soit le premier film qu'il écrive lui-même depuis plus de 22 ans, enfin euh, 21 ans. C'est le dernier film qu'il avait écrit, c'était Intelligence Artificielle. Très aidé par Tany Kushner, cela dit... Euh... Oui, 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 tout à fait, oui, oui. alors ça c'est clair, euh, ça a énormément... enfin, je pense que Kushner a énormément participé au script, mais c'est la première fois qu'il apparaît au générique en tant que, que scénariste depuis Intelligence Artificielle, qui est son film précédent qui m'aime le plus en fait. Enfin, il, f- il fallait que je remonte à Intelligence Artificielle pour ressentir à nouveau des... des émotions similaires à celles de Fablemans. Alors est-ce que c'était dû à Kubrick, est-ce que c'était dû à lui, j'en sais rien, mais en tout cas, je retrouve le, le même genre d'émotion là dans, dans les deux films. Et je suis d'accord avec ce que tu dis, Jean, sur la direction d'acteur. Enfin, je, je, j'observe la même chose. Michel Williams, tu sais très bien pourquoi elle a été engagée, parce qu'elle fait exactement ce ce pourquoi tu, tu l'attends. Mais il y a quand même quelque chose de, de déchirant, même quand on en parlait, je, Alex, le, le grand-oncle, c'est un personnage qui est très, très fonctionnel aussi. Il apparaît comme une parenthèse pour faire passer un message au personnage principal, mais ça fonctionne hyper bien. Et, bah, tu le comparais à Alfredo dans... Cinéma Paradiso. Mm-hmm. C'est vrai qu'ils
2: ont le même... En fait, ils ont le euh, même Ils ont le même, euh, ont le même, le même conseil. Le, sens... le même conseil ouais, de
1: « casse-toi et ne te retourne pas ».
2: Ouais. Mais surtout, en fait, ces deux personnages qui comprennent, qui savent déjà qu'ils sont passés par là, qui ont dû faire ce choix. En l'occurrence, Alfredo, il ne fait pas le même choix que l'oncle, justement. Mais euh, ouais. c'est, c'est, voilà, c'est, c'est là où il y a une explicitation... Euh, de, de du déchirement que ça va représenter. Euh, ouais. de la problématique, ouais, de la problématique du va... déchirement ouais,
1: entre ouais, vocation ouais. Et, et liens familiaux. Oui,
2: ah ouais, tout à fait. Il y, y a plein de films qui, qui sont totalement articulés autour de ça. Quoi. Euh, mais ce n'est pas forcément toujours... Euh, moi, je, moi, je trouve d'une, d'une puissance émotionnelle comme le... Mm-hmm. Mais, euh, bon, moi, je, moi, je dis puissance émotionnelle, mais je n'ai pas j'ai pas pleuré devant le film, par exemple, mais j'étais extrêmement touché, en fait. Je trouvais qu'il y avait une émotion euh, tout à fait honnête euh, mm. et
1: pas surfabriquée, comme ça a pu le cas dans certains de ses films, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui m'a extrêmement touché, c'est le traitement que je trouve euh, à la fois très différencié entre le père et la mère, mais très équitable sur, euh, sur la loyauté. C'est-à-dire que les deux personnages sont extrêmement différents. Il a du ressentiment certainement à l'égard des deux pour des raisons différentes. Mais en même temps, il arrive à les filmer sans les accabler ni l'un ni l'autre. Le père est à la fois très touchant à la fin quand ils sont à Los Angeles, les deux dans le même appartement. Et c'est... Ça, ça m'a pulvérisé, ça. Et la mère elle-même est extrêmement touchante aussi. Tu parlais de la scène où elle est dans le placard et où elle découvre les images que, qu'il avait saisies pendant leur, leur camping. Leur voyage au camping, leurs vacances. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait, qu'il y avait une forme de, de dignité, de, de loyauté à l'égard des Même deux. Même le rival est traité
3: euh, assez décemment, en fait.
1: Ah ouais, 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 ouais totalement. Ouais. Le rival qui, jusqu'à la fin, l'encourage aussi à aller dans, dans la voie de sa vocation en lui offrant une Bolex euh, euh, comme, euh, comme, dernier, comme dernier cadeau euh, d'adieu, hein, c'est clair
2: mais c'est un film je pense que c'est un film qui comprend que que les gens sont que enfin, dans ces situations-là les gens sont pas forcément mauvais ou bons en fait c'est, euh, c'est... en plus la mère à un moment quand ils arrivent en Californie là, elle sort de la voiture elle va elle va s'écrouler un peu plus loin sur le bas-côté de la route et Samy va la voir et euh, finalement elle finit par lui dire euh, bah, ce que je vais faire c'est que c'est euh, Burt bah, Burt c'est un homme décent bon et euh, euh, qui m'a qui m'a jamais fait de mal quoi donc euh, bah, je vais je vais rester marié à lui quoi. c'est Et, la voix de la raison à ce moment-là qui parle bah, chez elle elle, elle essaye jusqu'au bout quoi, de faire euh, de, de faire ce qu'il faudrait qu'elle fasse euh, mm. pour maintenir la, la famille ensemble mais euh, je pense que c'est un film qui comprend que c'est pas c'est rien de, de rien dans les émotions en fait mais malicieux euh, c'est euh c'est des choses c'est les choses qui euh, voilà qui... et même et même le, le personnage joué, joué par euh, par Seth Rogen, euh, tu sens que euh, en fait il, il, c'est jamais lui qui s'impose non plus quoi et, euh, et il accepte euh, voilà il accepte de, de, disparaître, euh, de disparaître de l'image littéralement si, s'il le faut quoi pour euh, mm-hmm. pour le bien de la famille alors je pense que je pense que Spielberg il a peut-être du ressentiment pour ses parents euh, mais c'est... En même temps, assez peu de
1: jugement. en fait. Et le film est dédié à son père. Ouais.
3: C'est un peu l'anti-des-Palmas, je me disais en, en voyant le film. Hein, euh, bah, Pourquoi Il avait commencé à être intéressé par les images hein, parce qu'il cherchait à, à filmer sa mère euh, qui trompait son mari, euh, qui est de la même génération. Enfin, il y a un, une scène primitive qui ne m'était jamais apparue, mais qui est, qui est très identique entre les deux et, et beaucoup plus agressive euh, dans, dans le cas du cinéma des Palmas, justement qui n'a jamais traité euh, de manière vraiment frontale ce sujet. Sinon peut-être dans Home Movies qui, qui revient un peu là-dessus. Mais... Mmh.
1: Mmh. Et toi, euh, Alex, le, ce que disait Jean, le côté auto-promotionnel ou, ou clin d'œil peut-être un peu grossier à sa propre filmeuse, c'est quelque chose que tu as remarqué qui, et qui t'a gêné ou pas du tout
2: Non, j'avais avais pas pensé avant que tu en parles, Jean. Pas, euh, c'est, c'est... Dans, quel, euh, dans quelle mesure se trouve qu'il fait son auto-promo enfin... Tu peux, euh, plus
3: une forme de biographie autorisée, c'est que c'est, euh, c'est une version assez digne de, de son enfance et de son adolescence qui mène au, au grand metteur ah, en scène. Ah, okay, euh, ok, ok, et qui, euh, ok. Ok, ouais.
2: okay. Je, je, je pensais que tu voulais dire qu'il faisait l'auto-promo de ses autres ah, films. Ah non, non, okay. non, non, okay. non, non bah, okay.
3: il ne le fait même pas à euh, un non, niveau okay. indécent de, de sa propre personne, mais je pense que c'est, c'est plus une question de, de comment on traite de sa propre vie euh, quand il s'agit d'en faire un récit de triomphe, en vrai, bêtement.
2: Ouais. Euh, en fait, ce que je me disais pendant le film, c'est, c'est, vrai que, c'est vrai que ça m'est venu à l'esprit une ou deux fois. Mais dès que je me posais la question, je me disais, en fait, s'il y a, s'il y a un cinéaste qui a gagné le droit de faire ça, c'est peut-être lui. Euh, à mes yeux, en tout cas. Euh, après, euh, vu où il en est dans sa carrière, après tout ce qu'il a fait... Euh, Enfin si, il y en aurait d'autres, il y, y, hein. y aurait Scorsese, euh, voilà. Mais euh, euh, ça ne m'a jamais vraiment dérangé parce que, bah, comme tu le disais, il a, il a, dans sa carrière, il a eu tendance à spectaculariser les choses et, euh, et à peut-être manipuler de façon parfois un peu euh, surfabriquée les émotions. Euh, mais là, je trouve qu'il, qu'il tombe ni dans, ni dans l'un des problèmes ni dans l'autre. Et que donc, bah, ça reste. Ouais, c'est jamais indécent, quoi. Je sais pas. Je trouve que.
3: Non, non, c'est pas un film indécent. Ça. Mais je. je...
2: Non, non, non. Ça t'a choqué, toi, Thomas Tu posais la question Thomas, mais ça t'a choqué, ça t'a choqué toi
1: Non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Et puis. Euh... Euh, comme toi, en fait, et même, tu, tu, parles du, tu parles de Scorsese, mais. C'est... Les... Scorsese, c'est quand même un cinéaste qui est nettement moins largement identifié par, euh, par toute la famille que Spielberg. Spielberg, je pense que c'est, une, c'est peut-être la, la dernière icône euh, transgénérationnelle. Qui est... si tu, demandes, tu demandes à n'importe qui, à monsieur et madame tout le monde, euh, même, pas, même pas un cinéphile autoproclamé, hein, mais à monsieur et madame tout le monde de citer un réalisateur. Je pense mmh. que tu tomberas statistiquement euh, beaucoup plus sur Spielberg que sur Scorsese. C'est ah, vraiment lui qui a réussi à imposer la figure du réalisateur à tel point qu'on confond même parfois quand il produit un film, on pense que c'est lui qui le réalise. Enfin, c'est un, c'est oui. un nom extrêmement identifié euh, dans, dans conscience collectif. Ce que Scorsese n'est, n'est pas... N'est c'est pas nouveau, Cécile, mais
3: 2000. C'est intéressant à cet égard que ces deux derniers films n'aient euh, <rire> visiblement pas aussi bien marché que les, les précédents.
1: Bah,
2: c'est, c'est, oui, mais ça, ça, a à, ça a dû à énormément de facteurs aussi. Tu penses à quoi euh. Non, juste l'évolution, ouais. l'évolution du marché tout simplement c'est ça. Quoi. Euh, mm. euh, Parce que parce que bon Ready Ready Player One il a fait de la thune, quoi. Ouais. Euh, et euh, c'est, voilà c'était un, ça avait une tête de blockbuster. Euh, c'était avant la pandémie enfin tout ça quoi. Euh, et, mm. et après bah et après il a enchaîné avec What's My Story c'est ça. Hein si je dis pas de conneries
0: ouais.
2: ouais rien ouais. entre les deux ouais. The Post euh... c'était avant
1: Ready Player One ouais,
2: ouais. Euh... mais The Post ça avait pas trop mal marché il me semble non, non je crois que ça allait ouais, ouais. Mm-hmm. non c'est juste je pense que c'est la, le, ouais, la, le changement ouais. la, l'évolution brutale du marché et puis euh, bah, pff, c'est quoi le dernier musical qui a marché quoi euh, La La Land je sais
1: pas euh, ouais et encore je suis pas ouais. sûr que ce soit ouais. un succès triomphe bah, je crois qu'Hamilton avait euh... assez bien marché ma Miyado ah,
2: au cinéma. Ouais.
3: Mais ça, ça touche à la... Là, elle est vraiment petite, mais il y a un fond antipathique que j'ai avec le film, c'est que je pense qu'il naît un peu de ça, de cette situation. Les salles vont pas bien. Ça, Je crois que tout le monde l'a, l'a remarqué. Et je spécule à moitié sur le fait que ça va être le premier d'une, je l'espère, pas trop longue série de films qui nous disent que c'est génial d'aller au cinéma. Il y a, le, il y a le Damien Chazelle qui a l'air d'être <rire> sur cette ligne, je crois le Sam Mendes aussi, le, le prochain... Euh, je crains un peu l'effet, hein. vous vous rappelez peut-être de ces spots qu'il y avait sur les DVD, qui disaient de ne pas télécharger, qui donnaient absolument envie de télécharger au lieu de racheter un DVD, <rire> vu qu'on devait <rire> subir ces, ces 8 minutes. Il de... euh, y, y a une célébration de, du cinéma et de la salle, euh, qui est bon, en fait un diagnostic de, de, du sérieux problème qu'ont maintenant les, les salles en termes de, de fréquentation. Ça va aussi avec le, une grande difficulté des, des, des grands cinéastes américains actuels à, à filmer l'époque contemporaine. C'est quand même assez fou le, le nombre de films de, de cinéastes de, de premier plan qui, qui se passent durant leur enfance, leur adolescence. Quand ça ne les concerne pas directement, c'est au moins dans une époque passée. Il y a, il y a aussi un, un, un blocage par rapport aux au contemporains qui est, qui est un peu symptomatique.
1: Et même les... Les films qui, qui sont censés parler, euh, qui sont censés le plus parler de notre époque, ce sont des films qui ne se déroulent pas forcément à notre époque. Euh, le dernier film de Noah Bombach, White Noise, euh, qui parle très explicitement de notre époque, ne s'y déroule pas forcément. Euh, Il ouais, y, a, y a peu de films, effectivement, ancrés dans, dans le présent. Alors que pourtant, ça a été, euh... une, force, ça a été une force des Américains pendant longtemps hein, ouais. de, d'avoir une réactivité extrêmement. Euh spontané par rapport à, à l'ère du temps. Bah, le carré... prochain c'est Barbie hein. Oui, oui, ouais. c'est pas faux. C'est pas faux. <rire> c'est pas faux. <rire> mais tu dis ça en riant, mais ça a l'air cool là, franchement. Ah. L'air. Et, et je pense que et je pense que l'hypothèse selon laquelle c'est un film euh, potentiellement important sur notre époque euh, est certainement bonne. Bah oui. Hein, je pense d'après la, la bande-annonce que c'est à l'époque <rire> des singes enfin les mêmes que 2001.
2: <rire> c'est ça, oui, c'est sûr. Et sinon, ça.
1: qu'est-ce que vous avez pensé de... Parce qu'on ne l'a pas cité, on n'en a pas parlé, de Gabriel Labelle qui joue le rôle de, de Samy Du moins, euh, la, la majeure oui. partie du film, c'est lui qui, qui l'interprète.
3: Bon, voilà, voit la ressemblance physique, à l'évidence. Mais euh, ça ne m'a pas particulièrement euh, dérangé. Euh, comme tu le disais, il est tellement dans une position de, d'observation et de... De de récepteur par rapport à à des personnes qui sont des fois plus force de proposition, j'étais en fait pas très concentré euh, sur lui.
2: Moi je trouve que la scène, une des scènes charnières du film, où euh, des fois fois, il faut pas grand chose, des fois c'est un moment, une expression sur le visage ou quelques mots. Ou qui me font comprendre que l'acteur a totalement compris son personnage. Euh, et là, je pense, pour moi, c'était la scène où les parents annoncent aux enfants qu'ils, qu'ils vont se séparer. Et lui, et où, observe
1: depuis l'escalier.
2: Lui observe depuis l'escalier et, et voit dans le miroir, il mm-hmm. se voit dans le miroir filmer la scène alors qu'il ne la filme pas. Mm-hmm. Euh, et en fait, il a l'air troublé par cette vision. Euh, il y a un contre-champ sur lui ensuite oui, a pendant une seconde il la perdu, il a pas l'air de comprendre ce qu'il a vu et la seconde suivante il a l'air d'avoir totalement compris pourquoi il l'a vu euh, et euh, voilà et pour moi ça veut dire ok c'est bon il a, il a compris ce, quel était son job quoi dans le film que quel était son rôle et comment il voyait le, comment ce personnage voyait les choses quoi euh, et là c'est un, c'est un moment où euh, où la magie de spielberg pour moi elle fonctionne totalement où il, te fait, il te fait comprendre énormément de choses il te fait passer énormément d'émotions en quelques instants seulement euh, et tout, tout chaque seconde est euh, d'une importance capitale pour les
1: personnages et pour l'histoire en fait c'est une scène qui montre bien que la vocation n'est, est, est presque quelque chose de la condamnation de la fatalité euh, parce qu'il est condamné à voir ça au travers des yeux de celui qui va s'en ressaisir avec un regard euh, d'artiste et en même temps ça ne lui permet pas d'échapper à la... À la à la douleur du moment, euh, ça, donc, ça adoucit c'est, rien. C'est marrant, tu sais, à la fin, quand, quand le, euh,
2: le, mec qui le, le mec qui le tabassait au lycée, là, mm-hmm. euh, il a vu le film, puis il va, après il va le voir et... Il, il comprend il, pas pourquoi il l'a filmé il, aussi positivement. Ouais, il comprend pas pourquoi il l'a filmé comme ça, etc. Et puis après, il lui dit « Si jamais tu parles de, de mon... Euh, tu, tu dis à quiconque que j'étais bouleversé, je te tue ou je te casse la tête. » Et là, tu vois, il aurait pu fermer, il aurait pu la fermer, mais non, il ne la ferme pas. Il fait, il dit, ok, à moins que j'en fasse un film dessus, un jour. Mmh. » <rire> Donc c'est euh, c'est comme quand c'est comme dans les films de super-héros où les mecs ils disent ah c'est pas un pouvoir, c'est une malédiction et tout. Bah, la malédiction de Sami Fableman, c'est de euh, de tout voir à travers les yeux d'une caméra. Ah ouais. Et de se, se, se saisir
1: du vécu mais C'est peut-être un peu euh, parce... le
3: problème du film, ouais, et ouais. là où je trouve qu'il est... Euh, on est en dessous de la malhonnêteté, hein, c'est pas aussi fort que ça, mais euh, euh, je crois pas qu'un artiste se lève le matin et euh, boive son café en, en le respirant, euh, se lance en statue. Il y a une manière de tout percevoir euh, sous l'angle, du, au fond, du professionnel de la profession, dans ce qu'est une expérience de, d'enfant et d'adolescent euh, euh, forcément plus chaotique, quand bien même elle l'informe. Euh, euh, des, des motivations à aller vers, vers le monde de la création et du cinéma. Il y a euh, ouais, une, une manière, je pense, de plaquer une nécessité euh, sur ce qui devait être euh, beaucoup plus chaotique au, au moment d'être vécu. Et un gramme. C'est je peux... basse. Non, pardon, je terminerai juste ça oui, avec je... ça. Je pense que c'est un peu le, le cœur de... La, la contradiction qui est intéressante et qui est toujours un problème chez, chez Spielberg, c'est qu'il ne peut pas s'empêcher de faire du spectacle de ce qui n'est pas nécessairement du spectacle en réalité.
2: C'est clairement une vision euh, plus romantique euh, que ce qu'est la réalité de, de, d'artistes et de, des choix que les artistes font par rapport à leur vie. L'équilibre entre euh, leur, leur, euh, leur bonheur personnel et euh, la nécessité de faire de l'art et tout ça. Euh, c'est clairement une vision voilà, un peu plus romantique que que la normale, quoi. mais en même temps, en volant de Spielberg. Bah,
1: ouais. <rire> mais en fait, c'est, mais c'est, c'est un annoncé, travers qui est... C'est,
2: c'est, c'est annoncé dans la scène de l'oncle, encore une fois. Mm. C'est... Mais c'est,
1: un, c'est un travers que tu peux voir dans pratiquement tous les biopics américains. C'est, le, c'est le, le, enfin, le, l'écueil téléologique. C'est-à-dire que tout est vu au regard de, de, du statut final de, de la personne dont tu racontes la vie. Et là, c'est exactement ça aussi. Tu parlais du regard du jeune du jeune Sami qui voit son premier film sur grand écran et qui s'émerveille exactement comme les enfants s'émerveillent chez Spielberg devant devant ce genre d'événement. Là aussi, c'est un regard téléologique, que c'est comme si lui-même avait vécu ce qu'il allait exactement.
3: Filmer. Et en même temps, il y a une dimension plus large bah, qui est charriée par l'oncle, qui est très très yiddish, même au niveau de l'accent. Enfin, une manière de se, de s'inscrire dans une, une culture du spectacle qui dépasse sa génération et qui. Euh... Et sa propre
1: personne, en fait. Mmh. On passe à la suite Allez. Ok, on passe à la suite. Alors, on va remonter pour le moins dans le temps, puisque on va s'intéresser à un film qui s'intéresse aussi au cinéma, puisqu'il s'agit de Sunset Boulevard, Boulevard du Crépuscule, de Billy Wilder, sorti en 1950. Et c'est toi, Jean qui euh, choisit ce film. Donc euh, je te mm-hmm. laisse le pitcher.
3: Euh, Sunset Boulevard, c'est le, l'histoire d'un, d'un scénariste appelé Joe Gillis, euh, interprété par euh, William Holden, qui, qui vivote à Los Angeles, essaie de vendre des scripts de, de plus en plus alimentaires à des studios, et plus ou moins fuir des, des créanciers, qui se retrouve suite à une panne euh, face à une villa délabrée... Euh, euh, qui ressemble à ces bâtisses où des, des divas à la Marlène Dietrich hein, faisaient leur post-carrière. Hein. Et où il rencontre une, euh, une ancienne star du, du muet euh, appelée euh, Gloria euh, non, Norma Desmond, justement. Euh, Gloria Swanson, c'est l'actrice qui, qui la joue. Je mélange souvent les, les, <rire> les deux. Hein. Et, euh, bon, qui vit dans un, un mausolée à sa propre gloire, euh, avec un domestique, joué par Rich von Stroheim, qui, qui maintient sa légende, euh, rédige un faux courrier de fans à son intention, ouais. qui se passe des films d'elle-même, euh, de Gloria Swanson, donc justement euh, des images de la Reine Kelly, euh, que, que Stroheim lui-même, c'est très cruel, avait, avait tourné avec, un, un film mutilé, donc euh, un des, des plus beaux du muet probablement. Mais... Et, euh, et ce scénariste reste euh, complaisamment pour euh, relire sa, sa copie d'un script de Salomé qu'elle espère... Euh, proposé à des studios et qui devrait euh, effectuer ce qui est euh, non pas son comeback, elle ne supporte pas le mot, mais son, son return. Et, euh, bon, c'est, c'est pas dit, mais c'est, c'est très clair euh, qu'il, qu'il se fait son gigolo, en somme. Euh, et, et c'est l'histoire de, de cette vampirisation, et, euh, puisque lui s'installe sur le lieu même et on ressort de, de moins en moins. Euh, et de la, la tentative euh, de, de cette vedette de, de revenir dans les studios... Euh, ce qu'elle fait en allant prendre visite justement à Cécile B2000 qui est sur le, un, un tournage avec apparemment sa propre équipe pour Samson et Delilah vu qu'ils faisaient des, des, des peplums à l'époque. Oui, un vrai tournage, exactement. Euh, ce, que, ce par quoi j'aurais pu commencer, c'est que le film est raconté du point de vue de, d'un mort vu qu'on, qu'on, trouve, qu'on compte tout de suite le, le cadavre de, de cet homme dans, dans la piscine de cette propriété. Donc c'est c'est un, un retour sur ce qui s'est déroulé pour mener à, à son meurtre. Avec une voix off, euh, qu'on peut trouver un peu envahissante. Enfin, après, en même temps, c'est des codes de films noirs. Il y en a aussi une très présente dans « Assurance sur la mort » de Wilder. Euh, mm-hmm. Oui, bah, c'est un film euh, extrêmement, euh, je pense même maintenant, corrosif sur le, euh, l'industrie du spectacle. Euh, L'opportunisme, la vanité, la, la corruption. Oui, c'était marrant que tu mentionnes mon, mon adresse mail je l'ai faite c'est pas une adresse que j'utilise beaucoup hein. j'en ai une plus digne euh, sous gmail mais euh, <rire> j'avais fait ça à 16 ans donc c'est quand même un signe que ce film m'avait marqué adolescent mais... je l'avais choisi parce que pour proposer quelque chose de, de plus ancien mais si je devais parler de, de films qui, me, qui maintenant me touchent plus personnellement ce serait pas nécessairement celui qui serait venu j'aurais pu penser à je sais pas, 15 jours ailleurs de, de minelli son, son deuxième film avec douglas sur un, un producteur tyrannique ou de... enfin, en fait j'aime bien les, des films sur le monde du cinéma euh, qui sont assez déplaisants avec ce milieu finalement. Mais je pensais à Boulevard du Crépuscule. Bon, bah, c'est, un, c'est un classique un peu indéniable et, et, et très frappant dans, dans sa réussite. Enfin, je ne sais pas encore ce que vous en pensez. Mais... Mmh. Okay.
1: Et par rapport à la par rapport à la thématique qui, qui nous intéresse, qui nous occupe, c'est-à-dire celle des vies dédiées au cinéma, c'est peut-être le film le plus, le plus à part, ou en tout cas le, le moins ressemblant aux trois autres des, des, des films qu'on a choisi de parler, d'évoquer aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est, c'est plus une vie dédiée, mais avec une certaine forme d'amertume. Et ce n'est pas celle du réalisateur, parce qu'on est, on est quand même encore dans, largement dans la première moitié de la carrière de Billy Wilder mais c'est plus ce regard euh, rétrospectif d'une actrice, euh, donc Norma Desmond dans le film, mais aussi Gloria Swanson, en fait, on a très bien parlé, cette espèce de... Là aussi, c'est, c'est surcouche, euh, parce qu'on a le personnage de Desmond, mais on a aussi l'actrice Swanson, qui était elle-même une actrice du muet, qui n'était qui pas complètement oubliée, loin de là, à l'époque des boulevards du crépuscule, mais qui, euh, qui appartenait quand même à... À l'ère du muet, qui a été dirigé par euh, Stroheim, qui, est joue, qui joue, qui interprète euh, le personnage de Max, son valet gigolo dans le film. Donc il y, y a quelque chose d'intéressant là aussi euh, par rapport à, 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 cette, euh, à cette dévotion pour le cinéma qui devient maladive et qui. Qui, qui fait clairement oui, c'est, décliner c'est son personnage. Et là, ce n'est pas forme. le
3: metteur en scène, c'est l'actrice, mmh. avec quelque chose euh, qu'on peut discuter mmh. aussi, hein, de, de très cruel, sur le, le vieillissement des, des comédiennes. En même temps, d'assez pression, enfin, le rôle que joue la, la chirurgie esthétique dans le film, ça m'a frappé en le revoyant, que ce, que ce soit autant un sujet, en fait, dans, mmh. dans les années 50.
1: Et là, c'est clairement, c'est, c'est clairement le cinéma vécu comme euh, une, un égotrip, contrairement au Spielberg, où on a vraiment une une, une vocation qui euh, bah, met peut-être à mal euh, un être intime. Et là, on a, on a une, une gloire qui refuse en fait d'avoir été oubliée et qui, par ego va, va tout faire pour, euh, pour entretenir l'illusion du succès. Euh, ouais, c'est peut-être ce que de j'aime bien
3: dans, dans le film euh, et que je choisissais aussi un peu comme contrepoids par rapport au au type de récit à la Fableman, le, le, le culte du cinéma comme, comme mortifère. Cette villa est pratiquement un, oui, un mausolée, mais aussi une église. Où, mais c'est pas c'est pas perçu dans une... Oui, d'ailleurs, même la scène de Queen Kelly qui est montrée, il enfin, y, y a des bougies, il y, y a quelque chose d'extrêmement religieux, mais um, tout à fait, ouais, de, de très romantique en même temps mais de ne pas accompagner très positivement euh, par le, le regard de, de Wilder c'est le moins qu'on puisse dire c'est, c'est à la fois sardonique et menaçant il euh, y, y a des beaux moments de, 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 de pathétique aussi où c'est, c'est assez tragique en fait la, la fausse conscience de cette personne et c'est malheureusement assez drôle en même temps vu qu'on, pas, vu qu'on ne partage pas son, le, le délire dans lequel elle s'enferme mais, euh, mais qu'elle peut entretenir parce qu'elle est en capacité de, de payer d'autres personnes et de les avoir sous son, sous son pouvoir. Il y a aussi quelque chose d'intéressant sur le, ouais, la, la capacité à ce que d'autres personnes alimentent votre délire parce que, parce que vous les avez à votre merci en fait.
1: Et parce que vous les avez à votre merci et aussi parce que vous y avez un intérêt personnel typiquement le personnage du scénariste Joe Gillis est, est une forme d'opportuniste, de profiteur qui exploite clairement les failles de, de Norman Desmond et c'est peut-être là où Billy Wilder est le plus méchant à l'égard de, de l'industrie parce que finalement Desmond elle est, elle est folle et elle est, c'est un personnage qui souffre au... enfin, en tout cas elle est représentée comme un personnage qui souffre alors que Joe Gillis il est beaucoup plus euh, il est beaucoup plus oui parenté. après il passe à
3: côté de l'amour parce qu'il est... pour cette raison il échoue aussi à écrire un script qui est montré comme plus prometteur bah, il sacrifie son intégrité, en fait, mmh. simplement. C'est un motif qui revient assez souvent chez, mmh. chez Wilder à cette période.
1: Et les, les personnages qui n'en sortent pas du tout grandis non plus, c'est les producteurs. Euh, avec Cécile euh, B2000, très clairement la, la Paramount, qui, s'est, qui a fait son beurre sur le, sur le dos de l'actrice pendant euh, l'ère du muet, qui, euh, qui la jette comme une vieille euh, chaussette quand il euh, ne le... Euh, elle leur rend plus service. Et il y a presque quelque chose de prophétique par rapport à Wilder là, parce que lui-même, à la fin de sa carrière, alors qu'il a aussi fait les beaux jours de la Paramount, euh, je crois qu'il sera condamné à, à vendre ses collections d'œuvres d'art pour, pour pouvoir encore tourner des films. À la fin, il y a cette espèce de, de d'amnésie euh, égoïste de, de l'industrie qui est déjà signifiée là, alors qu'on est on est quand même encore au début... Il a un peu refait ce film, d'ailleurs, hein.
3: à cette époque, avec Fedora, hein, où il y a de nouveau William Holden et une diva, mm-hmm. euh...
1: ouais. Et toi, Alex Ouais, vous avez dit beaucoup de choses, déjà.
2: Euh, il y avait, euh... Là, je lisais ce soir euh, qu'il y avait un critique à l'époque, dans le Time, qui avait écrit que le film, c'était euh, le pire d'Hollywood raconté par le meilleur d'Hollywood. Et euh, effectivement, c'est, une... c'est un beau résumé du film, je trouve. Et euh, là, tu parlais, tu parlais du fait que l'apparemment de cet effet... Euh c'est l'argent sur le dos de cette actrice à l'air du muet et en fait c'est, c'est, c'est vraiment un, un film où tu ressens la cruauté profonde de l'industrie euh, dans le sens où euh, bah, ce passage justement entre le muet et le parlant a laissé sur le carreau des bah, plein plein de stars en fait qui ont pas pu euh, qui ont pas pu continuer à être des stars euh, dès lors qu'il a fallu parler euh, dans les micros quoi euh, et qui ont euh, voilà qui sont qui sont passés du statut euh, bah de, d'idoles à des inconnus. Euh, et c'est, c'est ce dont on souffre donc là, dans une moindre mesure, mais c'est, c'est de là que vient le, le mal qui dévore la protagoniste du film. Ouais, c'est un, c'est un film extrêmement bien raconté qui mélange, le, qui mélange là, les codes du film noir avec la narration, avec euh, euh, la photographie et tout ça, et qui en même temps est... Euh, moi je, trouve ça, moi, je trouve que c'est, c'est vraiment une, une, une excellente comédie noire, en fait. Il y a vraiment beaucoup d'humour noir. C'est, euh, c'est assez drôle, mais en même temps, ça fait grincer des dents. Euh, et voilà, ça révèle beaucoup de choses euh, sur, sur l'industrie hollywoodienne. Euh, c'est pas du tout une comédie
1: et, dans les mêmes tons que ce que va faire Wilder par la suite. Mais non, non, a... c'est clair.
2: C'est pas c'est, pas, c'est, euh, c'est, c'est pas Black It Hot. Euh, voilà, c'est, ouais. euh, euh, et je trouve ça intéressant, en fait, qu'ils, en plus, enfin, qu'ils aient qu'ils aient pris la décision de tourner ça en noir et blanc euh, alors que c'est un film qui aurait pu se faire en couleur et tout. Euh, ils avaient les moyens et ils avaient la techno mais euh, voilà c'est, et ça ça ajoute un certain cachet au film et ça permet de, de relier le film à, à, à tout, tout un pan du passé. Film est euh, du très cinéma, intéressant quoi. sur le
3: et Non mais... Euh, euh, Il y a une contradiction entre le le rapport à la parole de de Wilder. C'est un film très bavard, et lui est quelqu'un. C'est un un scénariste, c'est un dialoguiste au départ. Euh, Et le fait que ça traite de de quelqu'un qui vient du muet, des images que produisait le le muet aussi. En même temps, le film est lui-même très composé, donc c'est pas aussi simple que que d'opposer un un cinéma du verbe qui serait fait simplement en mise en scène à des des mises en scène plus alambiquées de l'époque du muet. Il y a un dialogue entre entre le parlant et le le cinéma des origines. que je trouve très stimulant dans le film.
1: Ne serait-ce que par le jeu de Gloria Swanson qui a, adopte euh, volontairement un jeu typique euh, du muet, euh, surjoué avec, euh, avec une, une emphase sur, la, sur le, le langage corporel, euh, notamment dans la dernière scène où elle descend les euh. escaliers et où elle regarde la caméra en disant « c'est le moment de mon gros plan ». Il ouais. joue parfaitement là-dessus.
2: Euh. Ben, c'est un gros plan de muet, du cinéma. Totalement. De Extra- ouais. Surexpressif. Euh, mm.
1: ouais. Et oh, c'est drôle que, que tu reviennes sur le, l'aspect comique du film, euh, Alex, parce qu'en en fait, le, j'ai, j'ai appris que le film, à la base, s'ouvrait sur une autre scène euh, que celle-ci, parce que là, le film s'ouvre vraiment sur la police qui débarque, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, dans la villa, et qui découvre le, le cadavre de Jogilis dans, dans la piscine et c'est à ce moment-là qu'on comprend d'ailleurs que le film est narré effectivement par un mort mais à la base le film devait commencer dans une morgue, et la scène a été tournée d'ailleurs, euh, dans une morgue et tu voyais des, des cadavres avec euh, des pieds, les étiquettes, je sais plus comment appelles ça porte un nom, ces étiquettes de, de mort que tu mets aux pieds pour les identifier et, et les cadavres dont le cadavre de Joe Gillis se réveillaient et discutaient entre eux euh, et avaient une discussion entre eux alors qu'ils étaient morts et apparemment la, pendant les projections test, le, le public riait euh, était hilar à ce moment-là et je crois que Billy Wilder n'avait pas envie de mettre un public dans des dispositions euh, d'attente d'un film exclusivement comique et c'est pour ça qu'il a, il a décidé de sabrer euh, cette ouverture-là qui aurait donné c'est presque... De quoi les cadavres euh, Je sais pas de quoi il parlait. Je ne sais pas de quoi il parlait. Je sais pas si Jean tu sais de, de quoi... Non, non, j'ai entendu cadavres. cette anecdote
3: aussi. Euh, ça, ouais, c'est très étrange. Et tant mieux, bah, ça produit ce plan de la piscine. Enfin, en contre... ouais. <rire> Là, c'est vraiment un contre plongée vu qu'on est dans l'eau même mais qui est absolument splendide.
1: Magnifique ce plan d'ailleurs, qui apparemment qu'il a filmé, il ne pouvait pas mettre la caméra sous l'eau par manque de moyens techniques, et ils ont fini par filmer en ouais. plongée avec un miroir pour essayer de, de recréer l'effet du, du contre-plongée avec le, l'eau qui vient un peu euh, tordre, tordre, enfin flouter l'image. Et c'est, c'est un plan qui est vraiment magnifique. Ouais. Et puis, le film euh, a rencontré un certain succès, mais... Euh, les retours que j'ai entendus parce que par exemple aux Oscars il n'a pas gagné il a gagné plusieurs Oscars, trois je crois mais il n'a pas gagné l'Oscar du meilleur film c'est All About Eve qu'il a gagné euh, euh, cette année-là et ce qui se dit aujourd'hui c'est qu'à l'époque Hollywood n'était pas forcément très friand des films euh, mettant en scène Hollywood euh, lui-même euh, contrairement à aujourd'hui où c'est devenu, euh, c'est devenu un boulevard à Oscar le film sur Hollywood euh, que ce soit grinçant ou pas hein, mais ah, Zanavisius le sait bien euh, tu fais un film sur, sur l'histoire sur l'histoire d'Hollywood et tu touches tu, tout, 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 tout de suite une fibre nostalgique dans le, dans le cœur des cinéphiles américains apparemment à l'époque c'était pas le cas peut-être que c'était encore trop récent euh, comme histoire et, comme, euh, et peut-être un peu trop bah, acide comme manière de représenter euh, euh, le Hollywood de l'époque mais il paraît que c'est quelque chose qui ne plaisait pas encore aussi autant qu'aujourd'hui. Mais est-ce, qu'il avait, est-ce qu'il y avait de la nostalgie à l'époque bah c'est ça, En fait, ouais, c'est, la, c'est, la question qui, c'est la question à se poser. Est-ce qu'il y avait même de la nostalgie pour le muet J'en suis pas sûr. Je suis pas sûr, effectivement.
2: À part euh, de la part des gens qui ont été laissés sur le carreau avec le passage. Veux, des anciennes comme. stars. Ouais, ouais. Euh, euh, D'ailleurs,
1: en parlant d'anciennes stars, il y a quand même une scène qui est mythique. Qui faut, euh, tout le film, je le trouve magnifique. mais Même si c'est plus un film, tu le disais, Jean, c'est plus un film de dialoguiste, de scénariste, qui est écrit euh, où tu sens vraiment que Billy Wilder ne voulait pas qu'on change une virgule à son texte, et c'est peut-être sa préoccupation principale avant même la mise en scène. Euh, Bref, c'est un film que je trouve magnifique, mais il y a une scène qui est est excellente, c'est la scène de jeu de cartes où le personnage de Norma Desmond joue aux cartes, elle a l'habitude c'est les, c'est les seules personnes qui viennent encore dans, sa, dans son immense demeure c'est des anciens camarades d'Hollywood, des anciennes gloires comme elle, et là on trouve autour de la table H.B. Warner, Buster Keaton et puis Anna Q. Nielsen qui joue aux cartes avec elle, et ça c'est superbe c'est juste un caméo en plus mais il y a quelque chose d'extrêmement touchant à les voir eux, et c'est là aussi que le film fonctionne comme une mise en abîme quand même à différents niveaux, en mettant ces acteurs-là autour de la table avec, euh, avec Gloria Swanson.
2: Vous avez vu la série là qui, qui va être faite sur Buster Keaton Non De par qui ouais. Par qui euh, Matt Reeves.
1: Ok. Et c'est Rami Malek qui va jouer Buster Keaton là Ah hein. oh, putain. Je <rire> sais pas ce qu'il y, y a de pire entre Matt Reeves et Rami Malek, mais... <rire> <rire> c'est dommage moi franchement ça
2: me botte bien une série sur Buster Keaton
1: ah bah j'imagine toi ouais, c'est clair et le titre je trouve aussi abs- enfin, c'est, c'est un super titre c'est un des plus beaux titres de l'histoire du cinéma pour moi parce qu'il il évoque à la fois le lieu euh, réel le, parce qu'il y a véritablement un boulevard qui s'appelle Sunset Boulevard à Los Angeles dans lequel tu trouves des, ce genre de grande villa et en plus enfin, symboliquement c'est magnifique le, le boulevard du crépuscule euh, ce sur lequel résident les gloires finissantes de Hollywood c'est absolument magnifique et la traduction fonctionne aussi hyper bien est, la traduction est aussi belle que le titre original ce qui est assez rare mm-hmm. euh, il ouais, y a vraiment ce double sens ça. que
3: Mulholland Drive hein, qui est, où il y a pas mal d'écho ouais, totalement. Pense, euh, la vision de Wilder
1: mm-hmm. et c'est souvent un, ça reste un film qui est très régulièrement cité comme étant un des, des chefs dœuvre de, du cinéma hollywoodien parce je qu'en pense, plus de ça, je, c'est pense plus... Même de, je pense même de Wilder, euh, je
2: pense que c'est son film le plus, ouais. le plus universellement reconnu comme
1: étant un chef d'œuvre. Et c'est son film le plus... Euh, enfin, je pense que c'est son film le plus complexe en termes de tonalité, parce qu'effectivement, tu retrouves du, tu retrouves du, film, du film noir. Euh, alors, c'est pas autant un film noir que Assurance sur la mort, mais tu as quand même cette narration, tu as quand même euh, des personnages qui évoquent très clairement le film noir aussi, et un, une trame scénaristique. Et en même temps, t'as, t'as de la comédie, mais sur un ton peut-être un peu différent aussi de ce qui va venir par la suite. Donc euh, en termes de tonalité, c'est certainement son film Vous le plus Vous avez vu « Le
3: gouffre chimère euh, » Non. Très méchant aussi. Un, un peu... Pas forcément sur le plan plastique, mais sur le, ouais, le, le mélange des registres. C'est, c'est, c'est aussi un film où il est assez, allé assez loin... Euh, ce qui mène toujours Wilder à une forme d'agressivité, le, le mélange des, des tons.
1: Ah, je crois que je l'ai vu. Euh, ouais. En anglais, c'est de Big Carnival. Kyle ouais, Douglas, qui, euh, euh... Qui, doit aller, qui est un reporter, un euh... reporter oui Wichita. Hein, oui. Oui, oui, oui. Et il l'a fait d'ailleurs juste une année après euh, Sunset Boulevard. On est vraiment euh, dans, la, dans la même période pour lui. Ouais. Oui, oui. Mais qui est beaucoup moins souvent cité que Sunset Boulevard. Alors, on peut passer au film suivant, euh, et il s'agit de Cinéma Paradiso The de Prestige de Christopher Nolan. <rire> oh, j'ai cru que tu allais nous dire, à euh, Disaster Artist, euh, qu'est-ce ah, qu'il de... avait réalisé ça C'est pas James euh, Franco qui
3: avait dit peut-être ouais, ouais, sur yeah, The Room, ouais. peut-être.
1: Ouais. ouais, on pourrait, on pourrait. Donc, Cinéma Paradiso de Giuseppe Tornatore sorti en 1988, et c'est toi Alex qui as choisi de nous parler de ce film.
2: Ouais, alors euh, bah, dans les années 80, il y a un, 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 réalisateur, un, un célèbre réalisateur euh, de films qui, euh, qui habite à Rome et qui revient chez lui, donc en Sicile, euh, après la mort euh, d'un vieil ami, euh, c'est sa mère qui, qui lui apprend euh, qu'il est mort. Et en fait, il n'était jamais rentré chez lui pendant, pendant plus de 30 ans. Euh, et donc le film est constitué donc, euh, d'un, d'un immense flashback en fait où euh, on va découvrir la vie de ce petit garçon qui s'appelle Salvatore euh, et donc c'est, euh, voilà, ça se passe quelques années après la deuxième guerre mondiale en Sicile il n'y a pas grand chose, les gens sont pauvres mais ce qu'il y a dans ce village c'est un cinéma qui s'appelle le cinéma Paradiso et, euh, et dans ce cinéma donc salvatore va faire la rencontre enfin il a fait la rencontre euh, d'un monsieur qui s'appelle alfredo euh, qui est le projectionniste de cette salle et donc c'est à travers euh, tous les films que alfredo va montrer dans cette, dans cette salle et son rapport avec cet homme que euh, salvatore va euh, va forger euh, son, sa personnalité va devenir euh, l'homme qu'il deviendra ensuite et va faire les choix qu'il fera au cours de sa vie euh, voilà donc c'est euh, c'est, euh, c'est un peu un drame qui est vraiment quasiment entièrement axé sur le rapport au cinéma et la fonction du cinéma euh, euh, en termes social, en termes personnels et, euh, et en termes de, d'outils euh, d'outils narratifs euh, voilà c'est un film que j'avais euh, découvert il y a maintenant assez longtemps je sais pas je devais je devais je devais c'est, c'est un peu avant mes 20 ans je pense que j'avais regardé ça pour la première fois et j'avais été euh... alors à l'époque c'était la, la version sale euh, euh, qui avait reçu qui avait été primée à Cannes là, et, euh... et donc là par contre il y a quelques jours j'ai regardé la version euh, la la director's cut qui a... que t'avais jamais enfin, vu j'avais jamais vu la director's cut okay. en fait, ouais. Et donc j'ai un peu redécouvert le film, euh, du coup, parce qu'il y avait quand même des, des différences assez, euh, assez témentielles entre les deux, euh, les deux versions. Et c'est vraiment un film qui... Bon, alors moi j'y suis jamais allé hein, en Sicile, mais c'est là qu'une une partie de ma famille euh, en vient, en fait. Et euh, mes grands-parents m'en ont beaucoup beaucoup parlé, et euh, en regardant le film, il y a énormément de choses. En fait c'est marrant, parce qu'il y avait des choses dont, dont mes grands-parents me parlaient, et je ne les croyais pas et, euh... et puis, euh, puis un jour j'ai regardé le film et je me suis dit ah, peut-être, qu'il... peut-être qu'il me disait pas en fait que des conneries <rire> C'était effecti... peut-être que c'est effectivement comme ça que ça se passait euh, là-bas à l'époque c'est ça. Euh... et donc je sais pas il y a une espèce de... peut-être une espèce de petite euh, nostalgie par procuration qui me touche quand, euh, quand je regarde le film et, euh... et euh... ouais c'est un, c'est un film qui, m... qui me touche beaucoup parce que euh... bah j'ai un, bon euh, euh, voilà toute proportion gardée mais j'ai, j'ai l'impression d'avoir vécu certains certains passages de la vie de Salvatore aussi euh, euh, dans son dans son dans sa découverte du cinéma euh, dans son rapport au cinéma et tout ça et, euh, dans le fait que euh, on comprend certaines choses grâce au cinéma ou on fait des choix par rapport au cinéma et tout ça et donc ça voilà ça me touche beaucoup et, a, et là donc dans la version directe cut, Scott il y a il y a une grosse, grosse partie à la fin, en fait, dans la version sale, euh, on voit très peu Salvatore euh, à, adulte en tant que grand réalisateur. Il Jacques revient un peu, à
1: cinq minutes à l'écran, ouais.
2: Quoi. Ouais, ouais, il revient un peu à la fin, et, mais euh, on voit pas grand chose. Alors que dans Interactive Scott, il y a tout un arc sur la fin où il va retrouver la femme qu'il aimait quand il avait quand il était un très jeune homme, quoi. Et il y a tout leur arc qui, voilà, qui, qui est exploré qui est, et qui, qui, qui avance. Euh, et y a, y a, il voilà, y a des révélations par rapport à Alfredo et tout ça, euh, qui donnent à, au, au métrage, je trouve, une, une puissance encore plus. Euh, qui marche encore, encore plus sur moi. Quoi. Euh, et, et je trouve aussi que. Et en fait, je me souviens surtout du film pour certaines scènes. D'ailleurs, il y en a deux qui étaient déjà dans la, dans la version salle, il y en a une qui était que dans la, que dans la Director's Cut. Mais il y a, voilà, c'est trois scènes qui m'ont énormément marqué et qui me touchent vraiment beaucoup. On reviendra sûrement dessus, euh, mais c'est, euh, c'est la scène de, de l'orage en été, euh, la scène euh, qui est que dans la, dans la Director's Cut de la discussion en voiture entre Salvatore et euh, la femme qu'il aime. Excusez-moi, je me souviens un peu de son nom. Elena, euh, Elena, c'est ça, Elena. Et, euh, et ben le, le montage final, que tout, enfin, tous les gens qui ont vu le film parlent évidemment du montage final, mais on y reviendra aussi. Euh, voilà, et je trouve que, comme tu disais, Thomas, c'est toi qui disais, je crois que... Ah non, pardon, c'est, vous le disiez tous les deux, en fait. Thomas, tu disais qu'il y avait beaucoup de, de similarités entre Fablemans et euh, mmh. le cinéma paradiso, et Jean tu, Jean, tu le disais aussi, par rapport à leur faiblesse... Euh, je vais laisser en parler, bien sûr, mais euh, moi, je trouve que c'est un film... Qui, enfin, personnellement, Cinéma Paradiso me touche plus, en fait. Euh, peut-être parce que euh, je trouve qu'il y a une, une approche et un regard euh, un peu plus naïf sur euh, le pouvoir du cinéma. Ouais, je, vas-y, dis-moi, Jean, pourquoi tu, euh, tu, tu le compares au niveau euh, émotionnel à, à Fable Man, c'est pour toi um...
3: Il bah, y a un élément de nostalgie dans le, le film que, euh, euh, qui, sur moi, ne marche pas. Euh, je, je comprends le, euh, l'idée qu'il y a derrière. Effectivement, je pense que pour euh, quelqu'un d'adulte, de revenir en Sicile et de voir dans ce qui était le village de son enfance des pubs pour Guerlain, ça n'a pas beaucoup de sens. Il enfin, y, y a une dégradation qui, est, qui peut être vue comme réelle du Sud. Ce n'est pas que euh, ce qu'il montre est faux. Mais il y a une manière de. de d'encenser la, la propre enfance de... ce qui n'est pas exactement le cinéaste au vu de l'âge, enfin, ça pourrait pas être Giuseppe Tornatore au, au niveau des générations mais... euh, ouais, je trouve que le film produit beaucoup de, euh, de, de, de chromos de, ouais, de vision un peu fabriquées euh, ce qui n'est pas le, le seul film italien dans, dans lequel ce serait un un souci. Enfin, j'avais un peu l'impression de voir des écueils que je pouvais retrouver dans, dans qui est, Amarcord, plutôt, qui n'est pas mon Fellini préféré, mais qui, qui lance un peu cette vague de films réminissants enfin, à ce moment du cinéma italien. Euh, les, les scènes au cinéma, je les trouve un peu dures, parce qu'il y a, bah, a tout ce défilement d'images, de, de films, pas uniquement italiens, il y a aussi les images de films américains ou français, mais c'est quand même beaucoup du cinéma italien qui est, qui est projeté à ces villageois. Et, euh, et soit je disais ah mais oui bah, c'est, c'est mieux que le, le contre-champ en fait enfin, le, la, la puissance de ce qui est montré crée une compétition euh, assez cruelle avec le, le, le retour au, au film lui-même et euh, à, à la salle en couleur par rapport à, à ce noir et blanc ou ouais, enfin, des scènes de Visconti donc, enfin un moment assez long avec la terre tremble je l'avais vu enfant d'ailleurs euh, c'est un film que ma, ma mère aimait bien donc, euh, peut-être un élément édipien dans mon hostilité mais <rire> je crois même pas enfin, <rire> Non, c'est ce que je pourrais répondre
1: un peu succinct.
2: Bon, alors toi, Thomas, tu avais les yeux gonflés à la fin, c'est ça
1: Ouais, moi, c'est le genre de film où je. J'abdique euh, d'un point de vue critique <rire> et analytique. <rire> et je me laisse, je me laisse envahir. Euh, moi, il y a des choses que j'ai vraiment bien aimées dans le film, au-delà de, la, de sa force purement euh, mélodramatique, aussi euh, très pathétique, vraiment, euh, au sens aussi où on a. On a on a un film qui est là, clairement, pour faire chialer et il y parvient. Euh, mais parfois, ça m'arrive de pleurer devant des films et d'être en colère, de pleurer devant, devant le film en question. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Euh, d'être que... en colère que tu pleures. Oui, oui, tout à fait. Euh, c'est-à-dire qu'il y a des tirs-larmes que je trouve à la, fin, à la fin de Armageddon tu veux dire <rire> Non, là, je, je, là, je pleure euh, je, et je le revendique. Non, non, mais il y a, y, a, y, a y a des films où tu, où tu, que tu trouves vraiment abominablement mauvais, mais qui... Euh, de par leur artifice et la grossièreté de leur artifice, et notamment de leur musique, parviennent quand même à te faire pleurer. Euh, et tu t'en veux vraiment de pleurer parce que tu, tu détestes euh, le film, mais il a réussi à, à toucher une corde sensible de manière presque okay, il faut malhonnête, que Tu mais... me donnes un exemple, là, vas-y. Euh... J'en ai même pas en tête. Je, je vais pas te dire la rafle parce que c'est pas le cas. Euh, mais euh... T'as pleuré devant la rafle non, 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 justement, <rire> c'est pas le okay. cas. <rire> euh, je sais plus. Écoute, je, j'y reviendrai. Et comme on aura 50 commentaires qui me demanderont euh, sur Twitter euh, quel est, quels sont les <rire> films qui me procurent cet effet, je pourrais y répondre à ce moment-là. Mais là, c'est pas du tout le cas parce que j'ai aimé le film. Euh, et surtout, il y a une chose que j'ai bien aimé, au-delà justement de son aspect purement mélodramatique, c'est son traitement ultra social du cinéma. Parce que le cinéma est vraiment représenté comme un espace de rencontre un peu. Euh, un peu accidentel en fait, c'est-à-dire que cette communauté sicilienne, euh, euh, tu lui mets un théâtre au lieu du cinéma, ou tu lui mets un, un marché au poisson euh, sur, sa, sur sa place centrale, je pense que les gens s'y retrouvent de manière autant rituelle que, qu'au cinéma. Les gens n'y vont pas forcément par cinéphilie, mais ils vont parce que c'est l'attraction du village. Si tu mets une fête foraine à la place, c'est la même chose. Euh, et... Et le parcours de Toto, euh, enfin de, de, de Salvatore dans le film euh, mène au cinéma, mais aussi de manière un peu accidentelle, parce qu'en fait, sa vocation, elle n'est elle est jamais expliquée. Elle est, au-delà de la toute fin du film, où tu comprends qu'il est devenu cinéaste, euh, tu ne sais pas vraiment ce qu'il est devenu. Alors, tu le devines, et tu devines que le cinéma, de fait, a occupé une place centrale dans sa vie, et ce, depuis très, très jeune. Mais c- le, le cinéma est vraiment vu comme un lieu de rencontre un peu... Euh, un peu fortuit presque pour, euh, pour la plupart de ces villageois. Et ça, j'ai beaucoup aimé. parce
2: Pour les villageois, je suis d'accord euh, que c'est un, c'est un village dans, dans lequel ouais. il n'y a rien. Et donc, forcément, ils se ouais. retrouvent là. Mais pour Toto, quand même, il, il est très insistant envers Alfredo pour qu'il le laisse rentrer dans la cabine de projection, pour qu'il le laisse installer les, les pellicules et tout ça. Euh, il veut garder les pellicules des morceaux coupés. Euh, oui, oui, t'as et, raison. Il a censuré tout ça.
1: Donc, il a, il a quand même une attraction au film lui-même, quoi. Ouais, ouais, ouais. et c'est le seul c'est le seul en fait qui demande à faire ça c'est ouais, ouais. les autres viennent dans la salle de cinéma pour euh, se masturber ou pour euh, <rire> ou pour rigoler ou pour crier euh... Pour fumer et, ou et, et c'est cette peinture-là, moi, qui m'a plu aussi. Hein, c'est, pour c'est, c'est, pour c'est... dormir même, il y en a, il y en a même pour un dormir. Dit, moi, pour ouais. dormir. <rire> <rire> ouais, ouais. Et, et, et là, je trouve que le film, sous forme de vignette presque, est assez bon pour euh, pour saisir un, bah, un lieu qui n'existe plus aujourd'hui avec euh, une telle importance euh, pour faire communauté. Et bon, déjà ça, ça m'a beaucoup plu. Euh, et puis alors, moi, je découvrais le film, je l'avais jamais vu, et donc je l'ai directement vu en version longue, en version director's cut. Et je comprends pas comment le film peut exister autrement que dans cette version-là. Peut-être que, Jean, si tu pas le film, c'est parce que tu as vu sa version scène. Euh, J'admets ne pas, pas avoir vu la, la version
3: de, de Director's Cut. <rire> euh... Bon, ce n'est vraiment pas un problème de, de rythme. Alors, c'est vraiment. Ouais. Un film.
1: Ouais. Non, non, mais je pense bien, je te charrie. Mais simplement, il y, y, y a un changement qui est radical entre les deux versions. C'est que Alfredo, on comprend qu'il est là. Euh, et qu'il a une importance pour le personnage de Salvatore parce que c'est lui qui fait naître cette passion pour le cinéma donc il crée une vocation et c'est aussi lui qui est euh, responsable ou plutôt euh, auteur du succès de Toto parce que c'est lui qui lui dit maintenant tu, tu te barres euh, de, ce, de ce village je ne veux, veux plus te voir, tu ne te retournes pas je ne veux plus t'entendre parler mais je veux entendre parler de toi donc c'est clairement lui qui fait office d'impulsion et d'encouragement pour la future carrière du personnage principal bah, un peu justement comme le grand-oncle dans Fablemans. Mais dans la version longue, tu comprends qu'en fait, il est aussi euh, le responsable du malheur sentimental du personnage. Et là, il y a une idée intéressante parce qu'en fait, c'est lui qui a empêché Elena de reprendre contact avec lui. Euh, Elena pensait mmh. que Salvatore ne voulait plus lui parler ou en tout cas, elle avait manqué volontairement et n'avait plus cherché à reprendre contact avec elle. Et inversement, Salvatore pense que Elena a fait sa vie ailleurs avec d'autres personnes et puis qu'elle est passée à autre chose. Et en fait à la fin de la version longue, tu comprends très clairement que c'est Alfredo qui a manipulé le destin de Salvatore pour qu'il ne puisse pas renouer avec le personnage d'Elena. Et là, il y a une idée assez intéressante. Qui... Mais il, convainc, il convainc Elena de... de, de... C'est vrai, mais dit oui et il non parce elle... qu'elle laisse quand même un mot pour lui dans la
2: cabine. Elle, elle laisse quand même un mot, effectivement, mais elle consent à ce qu'Alfredo ne dise pas à Salvatore qu'elle est passée. C'est vrai, okay. parce
1: qu'elle lui de... elle demande à Salvatore tu, « Tu lui diras que je suis venu, je suis venu en retard. Euh, » elle, elle est effectivement venue en retard au rendez-vous qu'il s'était fixé, ce qui fait que Salvatore est parti Et donc, Elena dit à Alfredo « Tu diras à Salvatore que je suis passé et puis qu'il faut qu'il me contacte. » Et Alfredo lui explique qu'il ne va pas le faire. et lui explique pourquoi, ce qu'elle comprend, mais au final, elle remonte quand même de la cabine pour laisser un mot à l'attention de Salvatore avec sa nouvelle adresse. Et Salvatore ne, ne découvre pas ce mot quand il revient dans la cabine. Mais là, il y a une idée que je trouve intéressante parce qu'en fait, c'est, le, c'est l'idée selon laquelle il y a un, le, le, l'attachement affectif et la, re, la relation sentimentale entre les deux auraient fait obstacle à la carrière de, de, de Salvatore aux yeux d'Alfredo. Et on retrouve là une idée qu'on avait dans le Spielberg aussi c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que la vie sentimentale et, et vocation artistique euh, s'opposent peut-être potentiellement et, et il ouais, y a quelque chose qui m'a touché dans ce long, de ce long dialogue dans la voiture je sais pas, entre les je sais pas, deux
2: c'est, c'est, même pas, c'est même pas peut-être potentiellement c'est clairement des ouais, choses euh, c'est clairement. qui sont
1: opposées l'une à l'autre quoi c'est, très, très clairement c'est ça. quelque chose qu'on retrouve aussi, on en parlait dans l'introduction, on, a, on l'a cité aussi dans le podcast. C'est quelque chose qui fait penser à, au cinéma de Damien Chazelle, notamment La La Land où très clairement le, le couple est. Mais, même, est... Non, mais, mais pour prendre un bon film, Whiplash,
2: ou un meilleur film. Oui, la la Land, tous les films. Du... Oh, ouais, moi ouais. j'aime bien La La
1: Lande, mais tous les films de Damien Chazelle, en fait, j'ai pas encore vu Babylone, mais First Man c'est la même chose, Whiplash c'est exactement mmh. la même chose, mmh. c'est clair et il y a ce plan il y a notamment ce dialogue dans la voiture que t'aimes beaucoup Alex moi il y a le plan qui précède juste ça dans la version longue où t'as le personnage de Salvatore qui est dans une cabine téléphonique qui appelle Elena euh, et la cabine télé- téléphonique fait face à la fenêtre de l'appartement d'Elena et t'as ce jeu de de mise au point qui est fait entre euh, la cabine téléphonique et la fenêtre. Et dans le même plan, en fait, euh, Tornatoré alterne entre euh, un focus sur les deux personnages. Je trouve, je trouve que c'est une superbe idée de cinéma et ça m'a beaucoup fait penser à d'autres plans que j'aime beaucoup, comme celui du Pip-Show dans Paris-Texas, où tu as tout à coup de ces deux êtres qui se rencontrent avec euh, une frontière... Euh, transparente entre les deux. Il y a quelque chose de très, très beau, là, d'éminemment cinématographique et qu'on retrouve aussi dans le Spielberg, notamment dans la scène de la séparation, enfin, de l'annonce du divorce mm-hmm. des parents avec ses grandes baies vitrées dans la nouvelle maison à Los Angeles. Mais non, moi, j'ai trouvé que c'était... C'est, c'est, un, c'est un très bon mélo. C'est un très bon mélo. Euh, et Perrin, euh, Perrin est excellent euh, au moment de son retour dans ce village de Sicile. Il a quand
2: même, il a quand même un rôle difficile.
1: C'est... Ah ouais, ouais. Bah parce le qu'il n'est qui... pas là tout le film et il doit ouais, se ouais. montrer impliqué émotionnellement reconnaître ouais. des personnes qu'il aurait connues ouais. dans son enfance euh, sur la fin ouais. Ouais, ouais,
2: ouais. Euh, mais bon, enfin tu vois euh, j'avais parlé d'une scène tout à l'heure qui, que, que j'adore c'est euh, quand euh, quand Elena elle va avec ses parents en, euh, en, en vacances et Salvatore il reste en fait en, en Sicile et, il fait le cinéma d'été là, et à un moment il s'allonge par terre et il fait euh, cet été elle n'est, à, n'est à non plus finir. Euh, dans un film, il serait passé, il y aurait eu, il y aurait eu, euh, il y aurait eu une coupure au montage et, euh, et un orage. Et là, à ce moment-là, <rire> l'orage se déclenche. Euh, puis bon, évidemment, il y a la musique de Morricone qui vient en mettre une tartine. Mais... Et Elena revient exactement à ce moment-là. Quoi. Et ça, c'est un mmh. pur moment. C'est un, pur moment euh, qui... enfin, c'est un moment qui pourrait ne se
1: passer que dans un film, en fait. Euh... En fait, tu ne sais pas s'il est fantasmé ou pas. En tout cas, moi, j'avais cette, euh, j'avais cette ambiguïté en tête en le voyant. Je me demandais dans quelle mesure est-ce que le personnage de Salvatore fantasmait cette venue d'Elena ou pas. Parce ouais. qu'elle est, elle est, elle est, tellement, euh, elle est tellement représentée de manière euh, bah, oui, cinématographique que, mm-hmm. que tu en viens à douter. Mais, mais c'est, c'est le moment, pour moi, pour moi, c'est le moment où, euh,
2: dans la vie de Salvatore, euh, c'est, c'est le moment où euh, sa vie devient en fait, un film et où la. la la puissance de, de ce qu'il ressent est comparable à une scène de mélodrame dans un film. Mmh, et à mmh. partir de ce moment-là, c'est qu'en en descendant, en fait. Il n'y a, mmh. a plus de pics comme ça euh, d'euphorie. Euh, d'euphorie où se croisent la vie réelle et euh, les possibilités cinématographiques, en fait. Mmh. Euh, et moi, je trouve que c'est une superbe, une superbe idée qui me... Moi quand, moi, quand je vois cette scène, j'étais... Euh, je sais, putain, ouais. Enfin, je, ah euh, c'est seulement j'avais eu la même idée un jour quoi. <rire> pour, moi, pour moi, tu peux, tu peux, tu peux axer tout le film autour de cette scène au milieu quoi, et,
1: et, et ça marche. Ouais, non, mais très 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 belle scène. Ouais. Et le, le montage final des baisers, Jean, il ne te, il ne te dévaste ah, pas. Beaucoup de belles scènes.
3: Euh, non, ça ne ça me dévaste pas, mais. Il y, y a un truc très religieux depuis le, le début du film, en fait, où ça, ça commence, je crois, par une première communion. Le, le curé vient baptiser le. Sauf alors quand c'est ouais. le, le nouveau Cima Paradiso, ce qui est le, le titre italien, qu'il est rebâti après, après son incendie. Ouais. Oui, quelque chose du, du rapport euh, fervent et, et religieux, en fait, aux images assez catholiques euh, qui. Euh que j'ai un peu de peine à suivre, je, je crois. Euh, Il y, y a un truc de, de, de ferveur euh, aussi frontal et imposé où ça, m, ça me rend immédiatement euh, réfractaire.
0: Mais, euh,
3: donc, c'est un montage assez réussi, cela dit. En
2: dit. Fait, oh, euh, moi, je trouve que c'est une belle idée. et euh, Moi, je trouve ça bien parce que ça renvoie quand même à, à ce qui a fait, euh, à, à ce qui a construit le personnage de, de Toto tu parlais du début du film mais au début du film on, la première fois qu'on voit Toto enfant il est en train de dormir pendant la messe euh, à genouiller derrière le prêtre parce qu'il bah, y en a rien à cirer quoi euh, et c'est marrant parce que, enfin à l'époque en Sicile il n'y avait rien et donc tu avais une église et le cinéma donc les, les, en fait les deux seules euh, activités ouais. communes euh, de société dans le village c'était ça c'était l'église ou le cinéma euh, et tu comprends tu, immédiatement que Toto l'église bah c'est pas pour lui quoi c'est euh, c'est pas quelque chose qui l'intéresse euh, voilà et euh, et c'est le prêtre c'est le prêtre qui décide de, de prendre de confisquer euh, des moments de magie au cinéma euh, et c'est à travers le cinéma que Alfredo par delà sa mort va va rendre à Toto tout ce qu'il y avait été euh, pris à l'époque moi je, trouve ça, moi je trouve ça cool, je trouve que c'est, une, c'est une très belle idée. Quoi.
1: Et le, le, le personnage de la mère m'a aussi beaucoup touché parce que tu pourrais la juger beaucoup trop en retrait pendant l'intégralité du film et elle gagne une signification un peu nouvelle et un sens nouveau euh, et beaucoup plus noble à la fin quand, euh, quand Toto retourne finalement au pays. Et ça je, qu'est, ça qu'est... Je, je me
2: doute que c'est que dans un des acteurs aussi.
1: Justement, c'est ouais. c'était une question que je que pense. Mais ça serait, une coupe, euh, ça serait une coupe que je ne comprendrais pas non plus, alors si, euh, si dans la version sale, elle n'y figure pas. Parce que... si, elle, si, elle et dis-toi dis que c'est la version sale exactement. qui a gagné tous les... ouais ce n'est pas très long, mais il retrouve sa mère et à ensuite bien. ils vont
3: directement au, au funérail. Hein.
1: Il lui, elle, lui, elle lui explique l'histoire de la porte qu'elle fermait à clé euh, uniquement quand il était rentré. Ça, je crois pas. Hein. Ouais, mais c'est, ça, c'est, c'est très, c'est, très c'est important. C'est, plus, euh, c'est les plus euh, belles répliques de la mère. Euh, 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 bah vas-y Mais Thomas, lui, explique, explique. En fait, elle, elle lui explique que quand il était petit, il faisait semblant, Oui, même adolescent, c'est vrai. Quand ouais. il était projectionniste encore. Ouais. Quand, en fait, quand il vivait en Sicile, euh, elle, euh, elle ne dormait pas jusqu'au moment où il, rentrait, où il rentrait à la maison. Et une fois qu'il rentrait, elle faisait semblant de dormir pour ensuite se lever discrètement et aller fermer la porte à clé. Et que depuis qu'il a quitté la, la maison familiale en Sicile... À chaque fois qu'elle fermait la porte à clé, euh, alors qu'il n'avait plus à rentrer à la maison, elle avait l'impression de, d'empêcher quelqu'un de rentrer et de l'enfermer euh, de dehors. Et tu vois qu'en fait, ça, la mère a depuis toujours à œuvrer dans les coulisses, mais de manière extrêmement bienveillante. Et ce qui explique aussi le fait qu'elle soit un peu en retrait pendant l'intégralité du film. Mais je, trouve, je, trouve, je trouve que c'est une idée très belle qui est exprimée uniquement par le dialogue. Et,
2: mais je trouve ça beau et, aussi quand tu, dis, euh, quand tu dis à sa mère... Euh... « Je t'ai abandonné, euh, je suis parti euh, sans, sans, sans explication. » Et sa, sa mère lui répond « Mais t'as jamais eu besoin de t'expliquer, ouais. j'ai toujours compris. Ouais, » ouais, ouais. euh, ouais.
1: ouais. Et puis, il y a, y a aussi la, la fable que raconte euh, Alfredo à Salvatore, qui n'a pas le même sens. Alors, si tu, si tu vois la version longue ou la version courte, parce qu'il lui raconte cette histoire d'un soldat, je crois, qui attend... Une jeune femme pendant enfin, toutes les nuits sous sa fenêtre et qui a décidé d'attendre 100 nuits sous sa fenêtre jusqu'à ce qu'elle daigne lui, lui donner son cœur. Non, je crois, je crois, je crois c'est que c'est. pas la, un soldat c'est la, Je sais pas, mais la princesse lui dit Si tu arrives à attendre 100 nuits sous ma ah, fenêtre, oui. alors ah, je ouais. serai à toi. Ouais. Ouais, exactement. Et il attend 99 nuits euh, et la centième, il se barre. Donc il ne fait, la, 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 fait pas la centième nuit. Et là, la, la fable, à la base, tu peux la comprendre comme étant, ben voilà, il a voulu se garder l'espoir incertain de la venue de, de la femme la, la centième nuit. Et quand tu, quand tu vois la version longue où, où, les, où en fait Salvatore a été forcé de partir, a été encouragé à partir et à quitter Helena… Ou en tout cas, a été manipulé pour que, qu'il ne retrouve pas Elena, ben tu te rends compte qu'il fallait partir la centième nuit pour qu'il vive une autre vie, qu'il y a un autre destin qui l'attendait. Et ce sens-là est complètement absent si, si tu regardes la version de salle. C'est vraiment une des rares directeurs scuts que je comprends, enfin une version salle, une des les différences entre les directeurs scuts et version versions salle que je comprends absolument pas. C'est, c'est, c'est un autre film, littéralement. Mmh. Totalement, ouais. Mais ça ne me surprend pas que Jean pas aimé. Je, je me doutais bien en le découvrant. <rire> bon, euh, OK pour Cinéma Paradiso D'ailleurs, c'est, c'est Tornatore qui a réalisé le documentaire euh, sur, consacré sur à New Morricone. Hein.
2: Ouais, Tout à fait. Ouais.
1: Ouais. Sorti il y a peu de temps.
2: Non, je n'ai pas vu. Et vous Pas encore, non, non, non. Ouais. Ok. Bon, ce, cela dit, je pense que bon, je n'ai pas exploré... Euh... La filmographie de Giuseppe Tornatore, mais euh, euh, je doute je qu'il y ait d'autres films qui vaillent ouais, autant que des ouais. euh, mmh. Je pense que c'est ouais. clairement son, son meilleur film. Mmh.
1: Jean, tu nous feras une rétrospective intégrale de tout l'acte de quand Tornatore. Je on passe donc au dernier film euh, et on, on va au Japon en 2013 avec « Why don't you play in hell » de Sonosyon. Un film que personnellement j'aime beaucoup. Euh, Jean, je te vois venir de loin, mais je sais que j'aurai du renfort du côté d'Alex. Euh, alors, je commence par pitcher le film. Il euh, y a énormément de choses déjà qui sont placées dans l'introduction euh, du film puisque le film s'ouvre sur une publicité pour un dentifrice avec une chanson qui est interprétée par une fillette que j'aimerais bien vous chanter si je parlais japonais. Et, et cette chanson va devenir une, forme de, une sorte de fil rouge tout, tout au long du récit. Juste après cette publicité, on découvre trois adolescents qui sont passionnés de cinéma et qui sont conduits par le jeune Hirata qui veut devenir réalisateur et qui rencontre au détour du tour, d'un tournage amateur un jeune voyou qui, qui s'appelle Sasaki et puis qu'il voit comme le, le futur Bruce Lee japonais. Il va d'ailleurs revêtir un, un pyjama jaune à bande noire, presque l'intégralité du film qui suit. Ensemble, donc, ils sont quatre, ils vont former un ciné-club qui s'appelle les Fuck Bombers, euh, avec euh, la bénédiction d'un vieux projectionniste qui, qui projette des films 35 cm et puis qui leur dit euh, « Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire un putain de bon film et puis, euh, et puis votre vie sera réussie. » Et en parallèle à ça, donc toujours dans l'introduction, on assiste à une forme de guerre de Yakuza, puisqu'il y a des Yakuza qui rentrent dans la maison d'un chef rival qui s'appelle Muto. Et la femme de Muto va se défendre parce qu'elle est seule avec sa fille à la maison. Et elle va tuer pratiquement tous les Yakuza qui viennent de pénétrer dans sa maison. Elle va se retrouver en prison. Et il y a un seul survivant dans la, la bande rivale qui s'appelle Ikegami qui va devenir d'ailleurs un chef Yakuza à son tour et qui va au moment où il agonise, même s'il va survivre, euh, il est dans une mare de sang, il rencontre Mitsuko, donc la fille euh, de Muto et de sa femme qui était dans cette maison, et qui n'est autre que la jeune chanteuse de la publicité pour du dentifrice. Et cette vision, cette rencontre avec Mitsuko va gagner une, une dimension presque mystique pour lui, parce qu'il va devenir obsédé pour, euh, par cette jeune fille. Et donc euh, il va se barrer de la maison, Ikegami, donc euh, alors qu'il est en sang, et il va tomber à ce moment-là sur les fuck bombers qui filment et puis qui vont tenter d'inclure cette rencontre avec un yakuza blessé dans leur projet de film. Et ça va leur faire penser, ça va leur faire croire qu'ils vont pouvoir réaliser un film de yakuza. Et après cette rencontre, Hirata, donc le jeune réalisateur qu'on comprend être à peu près l'avatar de Sonotion, parce que Sonotion a certainement débuté par ce genre de tournage-là, euh, il va adresser une prière au dieu cinéma en disant qu'il s'en fiche de crever tant qu'il a réalisé un putain de bon film. Donc ça, c'est tout dans l'introduction, en l'espace de quelques minutes seulement. Et donc il y a énormément de choses qui se passent, c'est très très dynamique, c'est très rythmé. Euh, et puis on assiste ensuite à une ellipse de dix ans, et on va retrouver les Fuck Bombers exactement au même stade qu'on les, qu'on, qu'ils avaient quand on vient de les quitter. Euh, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes costumes et ils regardent la même bande-annonce de leur projet de film de, 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 de samouraï, de sabre. Euh, et on comprend en fait que c'est des losers et qu'il n'y a plus que Hirata qui croit encore à, à leur rêve de devenir des, des grands cinéastes. Et puis tous les personnages qui ont été esquissés dans l'introduction vont être amenés à se recroiser puisque Hirata va être engagé par le père euh, de la jeune Mitsuko, donc euh, Muto, pour réaliser un film avec sa fille, euh, sur laquelle fantasme toujours le Yakuza Ikegami, lui qui est devenu un leader et puis qui a transformé la base des Yakuza en château euh, féodal japonais. Il a ordonné à tous ces Yakuza de s'habiller plus qu'en costume traditionnel, donc en kimono, et de ne porter que des sabres. Et en fait... Euh, le clou du spectacle, c'est que Hirata va voir en cette opportunité, celle de réaliser un film pour Muto, eh bien, l'occasion de réaliser un grand film à la fois de Yakuza et de samouraï, puisqu'il va mettre en scène, il va profiter de l'affrontement réel entre la bande de Muto et la bande d'Ikegami pour réaliser un film. Et ça va finir dans un carnage filmé où la réalité et la fiction s'entremêlent à plusieurs niveaux. Et... et voilà <rire> donc euh, ça, peut peut... <rire> ça peut paraître chargé ça l'est <rire> je vois gens qui rigolent. Euh, moi c'est un film que j'adore, que j'avais découvert en festival et je pense que c'est les conditions propices pour découvrir le film avec une salle qui est euh, chargée à bloc à 22h euh, sous une, salle, une chaleur étouffante euh, de Catalogne et euh, je trouve que c'est vraiment Catalogne, un film tu de de... Ouais, c'était à... je l'avais vu à CGS ouais. je ouais, l'avais bah, vu à je l'avais vu le bon ambiance. Et... Ouais, c'était, c'est, je pense que c'est une des projections dont je me souviens le mieux pour, pour, sa, pour son euphorie, pour sa communion, parce que c'est vraiment une déclaration d'amour survolté de la part de Son Sion au cinéma. Juste après Greasy Strangler. Non, <rire> non, non Greasy Strangler, je l'ai vu. Ah oui, euh, en termes d'expérience, tu dis, Greasy Strangler, c'est quelque chose qui, qui dépasse tout. C'est, oh, comme je l'ai déjà dit, ça dépasse de 2001, l'Odyssée de l'Espace de Kubrick. Mais c'est un film euphorisant, c'est un film survolté où Sonocchio ne se refuse absolument rien. Tu vois qu'il y a un plaisir jouissif à mettre en scène énormément de choses qui se rejoignent. Et euh, il, il balance la sarabande de Handel sur certaines scènes, il sait très bien que c'est osé, il sait très bien que c'est prétentieux, il en a rien à foutre euh, et puis, il y a surtout quelque chose que j'adore, et c'est ça qui procure chez moi le, le, la plus grande satisfaction quand je vois le film et quand je le revois, et, et surtout quand je l'avais découvert. J'avoue qu'à force de le revoir, je l'ai vu quand même pas mal de fois, euh, ce plaisir-là s'estompe au fur et à mesure des visions, mais quand je l'avais découvert, cette impression que toutes les parties du scénario s'agencent et puis s'imbriquent comme s'il était vraiment conduit par le dieu du cinéma, euh, à coup de hasard qui fait que tel personnage recroise tel autre et que tout gagne du sens et une homogénéité au final donc c'est vraiment un film qui, qui est conduit, qui est dirigé par une divinité cinéphile. Et c'est ça, moi, qui m'avait procuré une ouais. joie vraiment hyper forte. Quand je de toute
2: façon, si tu mets deux, deux gens qui se croisent et se recroisent dans un film, ça y est, Thomas, il, <rire> Thomas, il est par terre, il <rire> n'en peut plus.
1: <rire> On en parlera un jour de ça. Mais, mais là, là ils, se crois... ils font plus que de se croiser, ils se rencontrent. Vois, oui. c'est... <rire> mais c'est... Oui, c'est, c'est un feu d'artifice de deux heures. Quoi. C'est, c'est, et, et je comprends, je conçois que ça puisse exaspérer, que ça puisse fatiguer. Mais c'est fait avec une telle générosité, avec une telle bêtise aussi euh, dans, dans, dans son explosion de violence finale. Et, et, et en même temps, il y a quelque chose de très touchant quand tu vois Hirata qui court avec euh, ses pellicules qu'il a enfin pu, euh, qu'il a enfin pu tourner jusqu'à, ses, jusqu'à l'essoufflement. Euh, je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment assez euh... ouais, euphorisant.
2: Moi, ce qui, ce qui, tu, tout ce que tu as dit, je suis complètement d'accord. Euh, moi, ce, que je, ce qui m'intéresse dans le film, c'est que, enfin, ce que je trouve intéressant, c'est que par exemple, tu vois, il y a quand même deux, deux gangs de yakuza rivaux euh, mm-hmm. qui sont mis en scène. Il y en a un, tu as vraiment l'impression qu'ils sortent d'un film, euh, d'un film, voilà, d'un, 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 un film de série B japonais des années 70, euh, tu vois, réalisé par, euh, par euh, Fukuzaku, tu vois, ou, ou quelque chose comme ça. Et l'autre qui fait plus
1: penser euh,
2: au Jidaigeki de la vieille époque.
1: Euh... Ouais, donc d'un côté, t'as Muto qui est joué par Jun Kunimura, qui est en plus, pas n'importe qui. Mm-hmm. C'est lui qui te fait plutôt penser au, au vieux film de Yakuza de, euh, ouais, de Fukuzaku, voilà. Mm-hmm. C'est lui, on l'a vu dans Tel Père Tel Fils, dans Outrage de Kitano, dans Kill Bill mm-hmm. aussi. Euh, Ichi de Killer. Et puis l'autre. Euh... L'autre qui fait effectivement plus shambhara quoi. Ouais, ouais exactement. Euh, et en fait tu Donc, vois, ouais, t'as fait, deux traditions du cinéma japonais qui se rencontrent. T'as enfin, deux ouais. traditions du cinéma japonais qui se rencontrent
2: et qui en fait et qui terminent dans une explosion cinématographique, mais en même, en même temps elle est intéressante cette explosion parce que elle vient en fait à, elle arrive par, elle arrive euh, quasiment au crépuscule de, de sushi typhoon. Euh, mm-hmm. et, euh, ouais. et je pense que, je suis pas sûr, hein, mais je pense que euh, Son Ocean, à mon avis, il est pas super fan de ses films. Euh, et, euh, même s'il a donc eu. Il sushi typhoon donc. Ouais, ouais, ouais. En fait, parce que je pense que. En fait, en fait, tout son film, tout Why Don't You Play in Hell, t'as l'impression que c'est un film qui te dit est-ce que vous vous souvenez quand on faisait des films parce qu'on aimait faire des films euh, c'était comme ça qu'on faisait. Alors que Sushi Typhoon, quand, eu, quand tu la regardes, et moi j'en suis client, hein, mais quand tu la regardes, tu as l'impression que c'est du forçage absolu de, mm. euh, d'outrance,
1: en fait. Que... Sans, aucune, sans aucune révérence. Euh, sans, aucune révérence de... sans aucune révérence.
2: Et en plus, avec assez peu d'imagination. Euh, mm. Parce que c'est toujours les mêmes trucs qui reviennent. Il euh, y a des tronçonneuses qui sortent des fesses, euh, des sables qui sortent des nénés. Bon... Euh, mais... <rire> Tu, enfin, tu me diras, tu l'as vu une fois, tu l'as vu 100, mais moi, je peux le regarder 100 fois ou 200, c'est pas grave, ça, ça, ça va même toujours. Mais là, en regardant Why Don't You Play Hell, j'ai l'impression que ce notion, il te dit, tu trouves ça, tu trouves que ça, c'est créatif Attends,
3: regarde. Ouais. C'est une réponse à Kill Bill aussi, la, la, le, le massacre final. Oui. Enfin, une manière d'en, d'en remontrer sur le, le territoire de ce genre de scène à, à quelqu'un qui est venu la faire... Avec le bon goût de faire tuer des dizaines de japonais ou des centaines par une <rire> américaine, mais ça c'est un autre. Ouais,
1: ouais, ouais. Et toi Jean alors, nettement moins convaincu euh, J'ai
3: toujours un, un élément de, de rendez-vous manqué avec, avec Sonotion. Après j'en ai pas vu euh, tant que ça, il faudrait que je regarde. Euh... Est-ce que t'as vu Himitsu Non, et euh, ceux que j'aimerais beaucoup voir c'est Guilty of Roman, et euh, Love Exposure il euh, y a une scène que j'aime mmh. beaucoup dans Tag mais j'ai jamais vu le film c'est le bus avec les écolières qui se font décapiter <rire> enfin, y a, y a, y a, dans, mais dans que j'ai, ben, j'aime beaucoup Suicide Club mais dans, dans, dans ce que j'ai vu de lui il y, y a toujours des scènes qui me qui me sidèrent et des euh, des, des images simplement je, je m'intéresse moins à la, l'enchevêtrement euh, parfois assez virtuose hein, qui l'orchestre que euh, Covision euh, éventuellement un peu gratuite Que, que ça lui autorise Et il y en a quand même dans ce film hein, Beaucoup même mais, euh, bah la, la, la petite fille qui, qui Chante sa chanson dans le, Qui glisse sur
1: le sang Oui il
3: y a la glissade dans le sang Mais je pensais plus tard quand elle chante son je ne vais pas l'entonner, ce serait de la cruauté pour nos auditeurs.
1: On, on la mettra on la mettra vous la métier un, un moment en, en jingle. Oui, oui. C'est une ah, des oui. chansons les plus impossibles à
3: s'enlever de la tête. Quand c'est de la, la pure cruauté. <rire> Ouais, ce moment est très fort. Il y a, il y a, des, il y a des passages dans le temps, euh, des allers-retours entre les époques qui sont euh, parfois assez émouvants. Euh, le, mm. L'enchaînement des fins aussi, est, et, euh, ouais. j'ai trouvé frappant. Euh, ouais, il y, a, il, y a... il
1: y a un triple enchassement. Ouais. Hein, le, le, le film auquel on a assisté, le film qui est montré ensuite à un public, et après, finalement, l'équipe même de Sonotion notion qui dit couper ouais. euh, à l'acteur qui, qui court. Euh... Joue Hirata.
3: Et j'aime bien le fait de ne jamais savoir sur, sur quel pied danser chez lui. Il, il peut arriver à des, des formes de mélancolie assez chargées, et les, les couper en un seul plan. La manière dont le.
1: Il y a des visions mélancoliques, là, le ballon rouge qui s'envole avec euh, le personnage de Mitsuko qui dit Ah, quelque chose monte au ciel. Euh, et justement, mmh. dans ces allers-retours temporels, il y, a, il y a quelque chose de très très mélancolique. Aussi
3: sur le, réellement sur le temps qui passe avec une. Euh pas seulement une forme de mélancolie, mais également d'amertume. Enfin, ces jeunes gens qui ont fait 10 ans et qui sont dans des habits qui leur vont plus du tout pour l'âge qu'ils ont. Ce qu'ils ont produit, une bande-annonce pour un, un truc de ninja. <rire> même temps, est-ce qu'ils ont perdu tant de temps que ça Enfin, ils s'amusent au moins. Il y a, il y a quelque chose d'indécidable. Oui, quelque chose dont on ne sait jamais trop ce qu'est le pied danser. Le, le caractère déréalisant de, de l'ultra-violence finale où, qui, en fait, à terme, produit un peu l'inverse. Ça devient réellement dérangeant euh, du fait que ça ne l'est pas vraiment au départ il enfin, y, y a quelque chose de, de très invastidable chez lui qui, qui m'intéresse toujours assez. Euh, donc ça m'exaspère pas du tout, mais, mais par contre, je dois dire que ça me fatigue. Euh, je, je crois que c'est un problème de, de rythme que j'ai avec ce cinéaste où euh, je le trouve frénétique dans l'instant, mais euh, ouais, long dans la durée. Il euh, y, y a quelque chose que je ne comprends pas trop entre le, le, l'aspect massif de, de l'ensemble et le... Ouais, justement, cette incapacité à se poser qui est, qui est aussi ce qui, ce qui fait qu'il est, qu'il est stimulant et que ouais, je, je peux regarder des, des scènes entières sans beaucoup m'y intéresser parce qu'il y aura toujours un moment où il saisira mon attention, souvent par des images assez violentes. Mais...
1: Je te conseille vraiment Himizu, ouais. alors, je pense qu'il pourrait, qui, 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 qui marque vraiment une rupture avec, euh, avec ce genre de cinéma-là qu'il a, qu'il a pu faire. Ah, c'est.
3: Avec... Je pense que ce... C'est son film sur euh, le post-Fukushima, c'est ça ou... Alors, ça,
1: c'est l'aime ouais, qui Hope. m'inspirait pas trop confiance. Mais... Himi... Ouais, que j'ai même pas encore vu. Mais euh, Himizu est aussi tourné, euh, je crois, dans, 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 des, dans les décombres, mm-hmm. euh, mais sans le thématiser. Euh, et il est beaucoup plus godardien, vraiment. Il euh, euh, y, y, y a des choses qui pourraient beaucoup, beaucoup te plaire, je pense, dans, dans Himizu. Tu l'as vu, toi, Alex Non, pas vu mais il marque une vraie rupture avec la majeure partie de ces
3: ouais. Il y a une dimension assez godardienne dans, dans celui-ci aussi.
2: Et donc Thomas, par rapport à la problématique qu'on a évoquée tout au long de ce podcast, mm. est-ce que tu
1: trouves que, que le cinéma tient un rôle similaire dans Why, mais dans Why Don't You Play in Hell Dans Why Don't You Play in Hell, c'est, c'est une dévotion absolue. C'est-à-dire qu'elle y a, y a est même revendiquée. C'est-à-dire que... le le bon film au prix de ma vie mmh. s'il le faut euh, ça devient vraiment une condition et, et c'est représenté de manière hyper hyperbolique dans le final euh, qui est outrancier donc c'est je, quitte, à, quitte à mourir euh, si, c'est, si c'est l'étape nécessaire pour réaliser un chef dœuvre je le ferai donc euh, Tiens, oui j'y, un, j'y c'est vois que c'est Comment? quelque chose qu'on a revu dans Nope d'ailleurs oui mmh. ouais, ouais, exactement le prix de l'image parfaite mmh. Mmh. ouais D'ailleurs, c'est vrai qu'on aurait pu pu parler de NOPE aussi par rapport à à notre thématique. Euh, Mais j'y vois vois à la fois aussi une une lettre nostalgique euh, adressée à une époque disparue, celle du ciné-club, celle du cinéma bis. C'est euh, du cinéma 8 mm. Euh, ouais. Exactement. Ouais. Et Ce que, c'est marrant et là, parce qu'ils ouais.
2: utilisent, utilisent une caméra 8 mm tout le long du film, apparemment avec un, une pellicule absolument illimitée,
1: <rire> qui, est, qui est seulement possible parce que c'est du cinéma digital.
0: Mmh.
1: Mmh. Et en même temps, ils parlent de la fascination de l'image au travers de cette publicité euh, qui, euh, qui a marqué plusieurs personnages du film et qui va les obséder jusqu'à mmh. la fin, et qui est en fait euh, l'élément euh, de résolution aussi. Enfin, c'est... Je trouve que c'est, c'est, une, c'est une belle lettre, euh, une, une, lettre d'amour, une belle déclaration d'amour au cinéma.
3: Mais il y a ça. un élément de scepticisme aussi. Bah, c'est, c'est une publicité en plus, euh, enfin, qui dégrade un peu un enfant avec cette histoire de brossade à dents, le, le, le film pour lequel ils sacrifient leur vie... Euh... Au départ, ne se fait même pas vraiment, mais même s'ils se faisait on sent que ce serait un peu navrant. Ça. Leur chef-d'œuvre est produit par. Euh, c'est le réel de la réalité. Ils sont sidérés par euh, ce qui est présenté comme une tuerie réelle au, au sein du film. Mmh. Enfin, euh, mmh. je le trouve plus euh,
1: piquant que, que révérencieux par rapport à ce registre de, de dévotion de l'image, ouais. à l'image. Et il y a quand même. C'est, et clairement, ce qui est thématisé aussi, c'est le c'est le, la manipulation enfin c'est l'aspect manipulateur du metteur en scène qui qui n'hésite pas à sacrifier et à tuer euh, les ses, ses artisans ou ses, ses acteurs pour euh, pour les biens de son de son propre film ce que tu, tu vois clairement l'aspect euh, l'aspect orgasmique que prend le, le le massacre final aux yeux de, de Hirata. Même quand c'est ses amis qui, qui, qui meurent sous les balles. Ouais, donc effectivement, il y a quelque chose en plus de plus, de plus, retort, de plus retort à ça. Tu l'as découvert pour le podcast, ouais. non
3: tout à fait. Il y, y a les solutions que tu recommanderais, Alex Moi, ou...
2: ouais, c'était surtout Suicide Club ouais. et Why Don't You Play In Hell qui, euh, qui m'avait marqué. C'est lui qui avait fait Cold Fish aussi. Hein oui. Ouais. Que j'avais bien aimé qui était un peu plus conventionnel. Euh... Et Love Exposure, évidemment, c'est, pas, c'est un gros morceau, quoi, mais il euh, faut, faut vraiment essayer de, de se le faire. Ouais, c'est, euh, c'est une expérience de cinéma quand même euh, assez unique.
3: C'est, c'est plus de 4 heures, non
2: ouais. ouais, c'est 4 heures et quelques. Quand même. Ouais.
1: Moi, j'avais bien aimé Guilty of Romance, qui est une forme de variation de, de Belle de Jour de Buñuel, euh, qui, m'avait, qui m'avait bien plu aussi. Après, c'est, le, c'est le, je crois, le premier film de lui que j'ai vu, donc il y a peut-être aussi quelque chose qui tient à ça. Et moi, euh, bon, j'aime beaucoup. Euh, Love and Piece aussi, son, son Kaiju Ega. Euh, ah oui, oui, euh, c'est vrai, c'est vrai. Qui, euh, qui, ouais. qui vaut aussi vraiment le détour. Après j'aime moins ce qu'il a fait par, par la suite, ma tag déjà, je suis, je suis déjà nettement moins client. Euh, son truc dans la forêt, la forêt of love, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'avais aussi moins accroché. Et j'ai pas vu son film avec Nicolas Cake. <rire> <rire> ah, puis, ah ça c'était sale tiens. Ah ça c'était J'avais pas bon Prisoners of the Ghostlands euh, Ah c'était je pas, pas bon c'était,
2: c'était très laborieux ça voilà. mm. euh, Ça faisait peine à voir qui,
1: qui semble-t-il sera peut-être son dernier film étant donné que... Je pense
2: pas qu'il refasse de film suite au scandale euh, qu'il y a eu au Japon mm. euh, l'année dernière mm. hein. Je pense pas que ce soit possible vrai mm. enfin, on, on, on sait jamais ce qui va se passer hein, puisque la société japonaise est quand même quand même assez très très contrôlée par les hommes, très assez très verrouillée quoi. Euh, mm. Donc je sais pas s'il va y avoir vraiment de d'énormes retombées. De conséquences, euh, je sais pas. Mais bon a priori là, euh, a priori ça, je pense pas qu'il refasse de films
1: dans ouais. l'immédiat. Pour ceux, qui, pour ceux qui pour pas au courant, il est mis en cause dans des histoires d'agressions sexuelles, de viols. Il a un peu l'équivalent de Weinstein au Japon en étant à la base des, de, de, des enfin d'un mouvement comparable au mouvement MeToo dans l'industrie du cinéma japonais. Donc, euh, mais c'est vrai que le Japon va certainement traiter cette affaire euh, complètement différemment de, de ce qu'on a vu chez nous aux états unis mais bah après il a, mais ça il semble a... quand même compromis parce qu'il y a pas mal de ses collaborateurs qui sont exprimés aussi ouais, ouais. et qui ont, fait, qui ont fait leur mea culpa. Tu, tu les imagines difficilement retourner travailler avec lui après
2: Ouais, tout à fait. Surtout que maintenant, il y a aussi quand même... Euh, ben, il y a le regard de l'international sur euh, l'industrie mm. du Japon, quoi. Il y a même eu euh, d'autres réalisateurs hein, et d'autres acteurs qui sont tombés. Il y a même eu une réalisatrice, je crois, qui... Euh... Ben, c'est pas Kawase, c'est pas Naomi Kawase qui... Euh... Mais elle est, apparemment, elle a été euh, plus qu'odieuse avec euh, certaines personnes sur ses plateaux. Ah oui, c'est elle. Oui, oui c'est elle. Et donc, il y a eu des retombées pour elle aussi. Euh, mais ouais il y a eu euh, c'est bien il y, a, il y avait un acteur en particulier qui était vraiment une saloperie euh, je sais plus qui c'est mais qui a été euh, ostracisé du coup mais ouais apparemment sonocienne son c'était pas euh, quelqu'un de très euh, fréquentable en tout cas si c'était une
1: femme mm. euh, ouais, ce qui je... pouvait un peu se deviner à sa manière de les filmer hein. oui. Bah, disons qu'en en fait, oui,
2: mais en fait, bon, c'était souvent
1: sa femme en même temps qu'il Bah, il a épousé l'a épousé après avoir travaillé avec Soffer. Mm. En fait, c'est,
2: c'est, c'est, normalement, c'est pas possible de, de faire le procès d'un réalisateur par rapport à ce qu'il filme. Quoi. Mm. Euh, mm. Voilà, ça se fait pas. Euh, en tout cas, ça, oui, tout à fait. Euh, mais bon, en l'occurrence, il, il se trouve que dans ce cas-là, peut-être, c'était <rire> effectivement, euh, ouais. ça aurait effectivement été euh, pertinent.
3: J'avais regardé ça vraiment de, de loin, cette histoire où... Euh, enfin, comme souvent, dans, dans ces cas-là, il y a plusieurs registres d'accusations qui sont mélangés. De, euh, bon, il était accusé de, d'avoir fait du chantage sexuel pour l'obtention de rôle. Donc, ben, ben, j'ai, c'est pas que j'ai une, une sympathie quelconque pour le personnage, mais je voyais qu'il était aussi accusé de... Ce qui s'apparentait, en gros, à sortir avec des comédiennes avec lesquelles il travaillait. Euh, enfin, il y a toujours une, aussi des mélanges de, de registres d'accusations... Euh, un peu curieux. Dans... Non, mais,
2: euh, là, là, il y en avait vraiment beaucoup, les témoignages, apparemment. Les langues se sont déliées un peu toutes d'un coup, en fait. Et, euh,
3: et de c'est, fait, ce n'est pas très surprenant. Pas
1: très mais toujours est-il que Why Don't You Play In Hell est un film hautement recommandable, pour autant que vous ayez un goût un peu pour, pour l'extravagance du cinéma de Sun Ocean et, et ses aspects survoltés, quoi. Mais je pense qu'effectivement le, le fait de l'avoir découvert en festival avec une salle comble euh, a joué son rôle aussi sur euh, son impact sur moi. Ok, Thomas, conclusion. <rire> c'est, c'est toujours le moment où je fais le plus de coupes euh, au montage. Tu sais, ah, je me maintenant. demande pourquoi, tiens, c'est bizarre. <rire> <rire> tu vois, il faut digérer tout ce qu'on a dit, il faut, il faut essayer d'y trouver une cohérence. Faut aller aux
2: toilettes.
1: Euh... Non, mais c'est, c'est toi, Alex, qui me disait juste avant enfin, hier, euh, avant qu'on enregistre le podcast, qui me disait qu'on avait des films qui, qui thématisaient tous, d'une manière ou d'une autre, le sacrifice de sa personne que représentait une vie dédiée à l'art. Et, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on, qu'on retrouve forcément dans, dans les quatre films qu'on a évoqués et, et qui, même si parfois, pour des raisons différentes, euh, le, le thématisent, euh, on voit qu'il y a quelqu'un qui est dévoré par, euh, par un ego dans, dans le Billy Wilder. On voit quelqu'un qui vit euh, presque euh, au, parallèlement à, à sa cellule familiale avec laquelle il se distancie au fur et à mesure dans le Spielberg. On a, on a on très a, clairement on a, le... On a le, le personnage
2: ouais. qui, qui, qui a renoncé à son, son bonheur personnel au, au nom de l'art dans... Euh... Dans le cinéma paradiso du coup.
1: Mmh. Et alors, on a celui qui déifie carrément le, le cinéma et qui euh, qui en fait euh, qui en fait euh, quelque chose de dévorant pour lui pour les autres et qui qui devient enfin qui prime sur euh, sur la vie elle-même au, au sens strict du terme dans le dans le Mais dans tous les cas, c'est c'est drôle de voir comment. Euh, comment le cinéma... Est... Parce qu'en fait, c'est des films aussi dans lesquels il y a toujours de la nostalgie. C'est pas des films... Euh... Il n'est pas question de films qui, nous... qui glorifient totalement, qui sanctifient totalement le parcours vers l'art, mais qui montrent à quel point ça va semer euh, dans, dans le vécu des personnages principaux ou dans, dans la construction du récit et la, la tonalité du récit chez Sonocion, par exemple, une forme de nostalgie euh, qui, qui, développe, qui déploie quelque chose d'intéressant, là, je trouve. Donc le cinéma, on pourrait presque intituler cet épisode le cinéma, mais à quel prix ouais.
3: La cinéphilie, deux points, une vie gâchée. <rire>
1: <rire> ben, regardez le résultat. Ouais. ouais. Je sais pas si vous voulez dire autre chose. Non, ça va, jolie conclusion, ouais, c'est bien. Alors, est-ce que pour terminer, vous avez un dernier mot à dire, hein, une recommandation à exprimer, ou bien vous êtes sec de, de toute recommandation culturelle euh, j'en Bonjour. aurais
3: une, euh, non pas d'actualité, mais, mais dans le thème. Euh, une série de, de Tim Heidecker et Greg Turkington, c'est des épisodes très brefs, ça ressemble à une série c'était produit par Adult Swim, euh, On Cinema at the Cinema, the cinema. Euh, où eux deux, euh, sous leur propre nom, font une émission sur des films à la Siskel et Herbert, euh, euh, systématiquement sur des, des produits euh, de la, de la pop culture hollywoodienne euh, euh dans un mélange de, de fatuité et d'imbécilité euh, absolument sidérante. Enfin, c'est le propre de la critique du cinéma, tout le monde peut la faire, donc tout le monde s'y met. Et en, en creux, au fur et à mesure des épisodes, ça devient de plus en plus absurdiste et on comprend comment leurs relations se dégradent. Je ne pas vérifier s'ils le font encore, mais ils ont fait pendant assez longtemps des lives le soir de la cérémonie des Oscars, euh, beaucoup plus amusants que la cérémonie en question. Ouais. Okay. Euh, je ne sais pas si tous les épisodes sont dispo sur YouTube, peut-être, en tout cas, beaucoup y sont. Euh... Je vous recommande ça chaudement.
1: Merci. Toi, Alex
2: Alors, euh, ça va être difficile de voir en Suisse, apparemment, mais notez-le sur un bout de papier quand il sortira enfin en streaming. Euh, regardez Patan. Alors, je ne l'ai pas encore vu, mais je suis quasiment sûr que ça va être un énorme moment bollywoodien. Euh, alors, Patan, qu'est-ce que c'est, c'est, c'est le Ça s'écrit film...
1: comment Tu peux l'appeler
2: P-A-T-H-A-A-N. Euh, et donc, euh, c'est le nouveau film d'un réalisateur qui s'appelle Siddharth Anand dont on avait déjà parlé, Thomas, avec Seb, puisqu'il avait fait le Bien film sûr. War en 2019. On avait parlé dans notre épisode sur Michael Bay, sur le patriotisme au cinéma. Et donc War, c'était avec Tiger Shroff et Ritty Roshan, et c'était un des plus beaux moments de bromance euh, explosive que Bollywood nous avait offert. Et donc là, il avait aussi fait Bang Bang en 2015, aussi avec Ritty Roshan, qui était un remake de Night and Dead avec Tom Cruise. Euh, mais qui, qui incorporait une scène où le mec il prenait un mais je sais plus comment ça s'appelle les tout petits, petits speedboats qu'on prend pour les jet skis voilà, un espèce de jet ski où il plongeait dans l'eau et il ressortait comme un dauphin avec le jet ski et... <rire> c'était vraiment une scène d'anthologie euh, de, du Bollywood des années 2010 et donc Patan avec euh, John Abraham <rire> et surtout, surtout avec le grand retour de Shah Rukh Khan la grande star bollywoodienne ah, oh, des années 90 qui revient ici avec des abdos pas possibles. Même que le mec, il a 65 ans, il a plus d'abdos que, euh, que Tiger Shroff dans, euh, dans Baggy 3. Je ne pensais pas que c'était possible, mais si, c'est possible. Et donc, ça sort le 25 janvier. Sûrement pas en Suisse, mais dès que ça sort sur les plateformes de streaming, euh, mettez-vous un, un rappel sur votre téléphone, allez voir Patan.
1: <rire> Merci. Euh, et moi, c'est un jeu vidéo, mais qui est un peu dans la thématique... Euh du podcast euh, de cet épisode il s'agit d'Immortality, un jeu de Sam Barlow qui est un jeu hyper, euh, hyper spécial et dans la droite lignée de ce que fait Barlow depuis toujours c'est-à-dire que c'est des films euh, interactifs euh, c'est euh, du FMV donc des, des jeux vidéo mais en, en prise de vue réelle avec des acteurs, des actrices et le jeu Immortality en fait, nous met dans la position d'un monteur où on va trouver des, des morceaux de rush euh, de films qu'a tourné une actrice mais qui ne sont jamais sortis et on va pouvoir, euh, en tombant sur un extrait d'un des films, cliquer sur n'importe quel objet, sur n'importe quel personnage, sur n'importe quel acteur, à n'importe quel moment, pour nous conduire à, vers un autre rush qui est connecté directement euh, à celui qu'on vient de voir, et à l'élément surtout sur lequel on vient de cliquer. Et on comprend qu'en fait, au fur et à mesure qu'on découvre ces rushs, que cette actrice a disparu, et il va falloir essayer de remonter... Euh, le mystère de la disparition de cette, cette actrice et c'est un hyper bel hommage euh, au cinéma bis euh, des années 70 avec euh, une histoire horrifique euh, qui se déroule un peu dans un contexte à la Rosemary's Baby euh, donc en même temps il maîtrise ces codes là Sam Barlow, il maîtrise d'autres codes puisque les autres films auxquels on a accès sont dans un tout autre registre c'est, quelque... c'est une proposition assez virtuose et assez hypnotisante puisqu'en fait on ne fait que de rembobiner, d'accélérer et de cliquer sur des, des extraits de, de films sans vraiment toujours savoir dans quelle mesure est-ce qu'on a accès à des répétitions, à des, à des rushs véritables de films ou à des moments saisis de la vie privée des comédiens auxquels, euh, auxquels on a affaire. Et c'est une forme de jalon manquant entre le cinéma et le jeu vidéo. C'est une proposition, je pense, que gens qui pourraient être en tout cas théoriquement, dans, dans, dans ce que ça fait. Euh, je serais assez curieux d'avoir ton avis si, une fois, tu arrives à mettre la main là-dessus ou si tu peux regarder des, des, des vidéos YouTube qui parlent du, du projet ouais. parce que je pense qu'il y a quelque chose qui te parlerait. Mais donc, c'est Immortality de Sam Barlow, une jeu vidéo sorti à la fin 2022. Non, je dis des bêtises. Si, non, milieu 2022, juin 2022. Et j'ai trouvé ça très très bien et un bel hommage aussi au cinéma et aux vies vraiment consacrées au cinéma. Donc voilà, c'était nos recommandations.
3: Et euh, dédicace <rire> à Sébastien Gerber, euh, impliqué hein, dans une activité dans laquelle personne ne veut l'être, et qui su- aurait suggéré, je crois, uh, Shirkers de Sanditane, euh, C'est juste... film singapourien, euh, assez intéressant d'ailleurs. Tu l'as euh, j'avais vu en
1: 2018 je ne l'ai pas revu euh, pour l'émission qu'on aurait éventuellement fait dessus ah, donc en fait il date de 2018 et il vient d'être balancé sur Netflix c'est ça
3: euh, il l'était déjà et je dis 2018 c'était peut-être 2017 ou hein, j'ai pas l'année sous les yeux mais sauf avant mm-hmm. cette période mm-hmm.
1: hein. qui est en fait un documentaire euh, sur euh, une singapourienne qui très jeune avait des projets de, de cinéma et gribouillait des cahiers entiers euh, de, de projets de films euh, qu'on retrouve par bribes euh, dans le documentaire euh, elle s'est fait voler le, son
3: premier film en fait je sais plus, en plus si elle a retrouvé les, les images enfin les rôles mmh. je me souviens que oui justement ouais.
1: Mmh. Ouais. voilà voilà merci de nous avoir écoutés c'était donc Exposed consacré à Fablemans de Steven Spielberg et au film sacrifice qui mettent... au cinéma merci au sacrifice <rire> au cinéma et à son vendredi soir euh... ouais. C'est ça. Euh, n'hésitez pas à partager cet épisode, à le commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé, à nous dire ce sur quoi vous aimeriez nous écouter parler la prochaine fois. Hein. Pourquoi pas émettre des suggestions dont on ne tiendra pas compte. Parce que de toute façon, on ne sait même pas s'il y aura de prochain épisode. Mais bon, apparemment, peut-être patane pour la prochaine fois. Donc, je pense
2: qu'on va pouvoir ouais, trop... Si
1: vous êtes chaud, je suis toujours euh, chaud. Bon, on a vu ça. On a vu ça. <rire> Bien, merci à vous. Merci Alex. Merci... Jean, pour cet épisode, à bientôt, ciao.
2: A day without music yes. is a mistake. Chasse, ça. Euh... <rire> <rire> non, ça c'est Williams, oui aussi, mais. <rire> Donc, legendary composer John Williams is okay. not retired. Ouais, okay. bon,
1: bah, parce que moi j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé. C'était ouais. euh, bah. euh, sa, sa composition. Mais là aussi elle est très. Euh, elle est très stéréotypée, euh, mélodramatique, quoi, mais je trouvais qu'elle. Euh... Après voilà j'étais en larmes la moitié du film donc euh, ça m'a ça m'accueille <rire> non mais vraiment j'ai, j'ai, ça faisait un moment que j'avais plus euh, qu'une expérience cinématographique n'avait plus été autant lacrymale pour moi
2: et lacrymale
1: <rire> comment, comment dire que t'as chialé sans dire que t'as chialé <rire> <rire> bon vous avez encore autre chose à dire sur le Spielberg